0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Best Self im CYBS Podcast. Wir haben uns wieder viele Gedanken darüber gemacht, aber vor allem sind wir wieder in die Interaktion mit euch getreten. Und eines der größten Ziele für mich für 2024 ist, den Podcast auf ein größeres, professionelleres, aber vor allen Dingen regelmäßiges Level zu bringen. Und deswegen wird ab heute das ist ein Versprechen von mir, was ihr bekommt, um mir selber auch noch mal ein bisschen Druck zu machen. Auf wöchentlicher Basis den CYBS, den Create Your Best Self Podcast mit allen möglichen Facetten, wie ihr das gewohnt seid. Wir werden versuchen, so gut es geht, so schnell wie es geht, mit den Transkripten für die Premium-Mitgliedschaften und Co. auch hinterherzukommen. Wir brauchen aber auch da immer noch Unterstützung. Wir haben aber von einem unserer Premium-Mitglieder eine super geniale Frage bekommen und auf diese Frage möchte ich in diesem Podcast mal ganz detailliert eingehen. Und deswegen wundere dich nicht, wenn ich immer wieder zwischendurch nach links schaue und dann wieder zur Kamera schaue. Ich ähm, habe super viele Notizen. Wir haben mit dem ganzen Team bestimmt 30 Stunden Research gemacht, um uns das Thema Schilddrüse, die Diagnostik, die Nährstoffe, was kann ich alles machen, außerhalb von Medikamenten und Co. nochmal ganz im Detail anzuschauen, wie man vorgeht, welche Dinge relevant sind. Aber ich starte mal mit der AMA-Frage. Und zwar ging es ums Thema Schilddrüse optimieren. Welche Werte sollten auf jeden Fall gemessen werden? Darüber sprechen wir also. Welche Werte sind da eigentlich realistisch bzw. relevant und gut? Wir haben uns sogar angeschaut, was sagen denn die aktuellen Leitlinien dazu? Die Referenzwerte ändern sich ja auch und ich habe ja oder du hast ja auch schon häufig betont, dass diese nicht den Optimalwerten entsprechen. Wir sprechen auch über den Unterschied zwischen Referenz- und Optimalwerten explizit, was das Thema Schilddrüsenwerte angeht. Wie kann man aber die Schilddrüse auch verbessern, auch durch Lifestyle, Supplemente, Nährstoffe und Co.? Wie sieht die Datenlage zu Ashwagandha aus? Dazu habe ich schon ein großes YouTube-Video gemacht, aber auch da können wir sehr gerne noch mal ins Detail gehen. Gerne auch mit dem Einblick in Praxiserfahrung, das ist etwas, ich werde versuchen, in dem Podcast immer wieder zu unterscheiden zwischen der aktuellen Wissenschaft, den Leitlinien und auch unserer praktischen Erfahrung aus der Praxis. So schwierig da überhaupt einen Hausarzt zu finden und so weiter und so fort. Also ganz wichtig ähm, für mich vorab ist, dass wir versuchen werden, in diesem Podcast zu unterscheiden, was ist Evidenz. Was sind die Leitlinien, was ist meiner Ansicht nach vielleicht auch sinnvoll an den Leitlinien oder nicht, was sagen die Referenzbereiche, was sagen unsere Praxiserfahrungen, so dass du am Ende wirklich einen Leitfaden hast, an dem du dich entlanghangeln kannst, wenn es um das Thema Schilddrüse geht und deswegen lass uns doch noch mal ganz am Anfang anfangen. Was ist denn eigentlich die Schilddrüse? Wie funktioniert das Ganze? Die Schilddrüse ist wahrscheinlich eines der Organe und da schauen wir uns nachher auch nochmal eine Umfrage zu an, wo die meisten Menschen eigentlich gar nicht wissen, was dieses Organ im Detail macht. Und die Schilddrüse ist eines der wichtigsten Hormonsysteme in unserem menschlichen Körper, die über verschiedene Stoffwechselwege langfristig das Gewicht, unseren Mut, auch das Thema Kälteregulation zum Beispiel steuert aber auch Einflüsse auf die Verdauung hat. Das heißt, wir haben unglaublich viele verschiedene Facetten, wo die Schilddrüse drauf eingreift. Es gibt ehrlicherweise kaum eine Zelle in unserem menschlichen Körper, die keine Rezeptoren für die Schilddrüse hat. Das heißt, die Schilddrüse hat eigentlich mit ihren beiden primären, freien Endhormonen, dem FT3 und dem FT4, kommen wir gleich noch drauf, einen Einfluss auf fast jede Zelle des menschlichen Körpers. Und deswegen spielt... Die Schilddrüse und auch die Endorgane bzw. die Hormone der Schilddrüse spielen in jeder Lebensdekade bzw. in jedem Lebensalter und in jedem Lebensabschnitt eine entscheidende Rolle. Egal, ob das in der Schwangerschaft ist, ob das im Kindesalter ist, ob das im jugendlichen Alter ist oder ob das auch im hohen Alter ist. Die Schilddrüse wird nie unrelevant. Sie macht so verschiedene Phasen durch, wo sie in verschiedenen... Elementen relevanter wird und dann mal ein bisschen weniger abnimmt, aber dafür nimmt dann die Relevanz in einem anderen Bereich zu. Und die Schilddrüse ist etwas, wo tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig hingeschaut wird und dadurch, dass die meisten Menschen das nicht verstehen, ist das auf jeden Fall eine Folge, wo ich dir empfehlen kann, vielleicht bei YouTube einzuschalten und Co., um das Ganze auch visuell zu sehen, denn ich blende jetzt als erstes mal ein Bild an, was ich zwischendurch immer wieder machen werde... Aber hier geht es jetzt um die Achse der Schilddrüse. Also wie funktioniert die Achse der Schilddrüse eigentlich? Wir haben da drei Ebenen, nämlich wir haben oben den Hypothalamus, dann haben wir die Hypophyse, also zwei Systeme in unserem Gehirn, die übergreifend aufeinander einwirken. Und dann haben wir das Endorgan, nämlich die Schilddrüse. Wir fangen jetzt mal unten an. Also die Schilddrüse produziert primär FT3 und FT4. So ungefähr 80% FT4 und ungefähr so 20% FT3. Das sind die primären Hormone, die von der Schilddrüse als erstes produziert werden, die dann auch ihre Funktionen im menschlichen Körper, wie eben schon angedeutet, erfüllen können. ft 4 ist das Unaktive und FT3 ist das Aktive. Das heißt, der große Teil der Funktionalität der Schilddrüse, die du spürst auch, wenn dir warm wird, wenn dein Stoffwechsel hochgeht, wenn das Thema Gewichtsabnahme und auch deine Leistung und Co. langfristig eine Rolle spielt, dann ist das in aller Regel FT3, was du spürst. Das heißt, wir haben 20% FT3, was nur produziert wird. Das heißt, wir brauchen auch eine Art Umwandlung, wie FT4 in FT3 letzten Endes umgewandelt wird. Und die Zahl, die bei dem Hormon letzten Endes hinten dran ist, repräsentiert immer, wie für Jodatome. Warum das relevant ist, kommen wir am Ende nochmal drauf. Wie viele Jodatome an diesem Molekül gebunden sind. Beim FT4 sind es also vier, beim FT3 sind es also drei. Und wir haben dann sogenannte Deiodinasen in unserem Körper. Das sind Enzyme, die jetzt von dem FT4 ein Jod abschneiden. Das sind in dem Fall die D1 und die D2 und die daraus FT3 machen. So, das heißt, wir können auf der einen Seite direkt FT3 produzieren über die Schilddrüse primär im menschlichen Körper, am Endorgan selber, aber auch an verschiedenen anderen Elementen wie der Leber und Co. können wir FT4 in FT3 umwandeln. Und das ist super. Das Problem ist, dass diese Deodinasen selenabhängig sind. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Selen, um FT4 in FT3 umwandeln zu können. Warum das relevant ist, kommen wir auch später noch dazu, wenn wir uns mal die Analysen anschauen, wo wir überhaupt Selen aufnehmen heutzutage. Und dann haben wir noch ein weiteres Molekül, was aus dem FT4 entstehen kann. Und das ist tatsächlich deswegen hier auch rot. Eines, was sehr, sehr, sehr selten gemessen wird, was die meisten auch nicht kennen. Und das ist das Reverse T3. Das sieht genauso aus wie das FT3. Das ist einfach nur spiegelverkehrt. Und das wird letzten Endes gebaut. Nicht aus der Deodinase 1 oder 2, sondern aus der D3. Also der Deodinase 3. Da wird also ein anderes Jodatom abgespalten, als es eigentlich der Fall wäre, wenn wir das in FT3 umwandeln. Du kannst dir das so vorstellen, FT3 sieht so aus und RT3 sieht so aus. Die sind spiegelverkehrt, man kann die aber nicht genau übereinander legen. Das funktioniert halt nicht. So wie deine linke und rechte Hand. Das habe ich gerade versucht im Video zu zeigen. Und das Gute daran ist, dass RT3 auch eine Funktion hat in unserem Körper. Das ist einfach nicht nur so ein Beiabfallstoff, der anfällt, sondern RT3 ist so ein bisschen wie der Ausschalter. Weil jedes dieser Hormone wirkt nicht über sich selber, sondern diese Hormone docken an unseren Rezeptoren, also an den Schilddrüsenrezeptoren an und führen dadurch entweder eine kurzfristige Reaktion oder eine langfristige, die sich auf Genebene letzten Endes äußert, aus. Und dieses RT3, das bindet an den Rezeptor von dem FT3, wo also eigentlich das aktive Schilddrüsenhormon dran binden würde und passt da auch perfekt rein. Aber das aktiviert diesen Rezeptor nicht. Das heißt, das ist wie ein Ausschalter in unserem System. Du kannst dir also vorstellen, wenn der Körper von jetzt auf gleich möchte, dass die Schilddrüsenhormone nicht mehr wirken, dann kann er ja schlecht einfach sagen, okay, ich produziere jetzt keine Schilddrüsenhormone mehr. Also das macht der Körper, oder die Schilddrüse dann auch. Aber das dauert ja, weil im menschlichen Körper, im Blut sind ja noch genügend Schilddrüsenhormone gebunden bzw. gelöst, die dann an die Rezeptoren nach wie vor binden können. Und die Produktion von RT3 in verschiedenen Situationen, wie extremen Stresssituationen, aber auch nach großen Operationen, nach Traumata und Co., ist wie eine Art Ausschalter. Das heißt, das RT3 bindet dann an den Rezeptor und es wird keine Reaktion ausgelöst. Das ist gewollt in ganz vielen Situationen. Natürlich nur ein Problem, wenn wir in extremen Stresssituationen einfach zu viel von diesem RT3 produzieren. Und jetzt ist es so, dass wenn wir uns diese Hormone anschauen, dann muss ja irgendeinen Trigger geben, dass diese Hormone produziert werden. Und da kommen jetzt der Hypothalamus und die Hypophyse ins Spiel. Und das TSH ist wahrscheinlich das, was die meisten Menschen kennen, weil das auch in den Leitlinien eine sehr große Rolle spielt, wenn es um die Diagnostik geht. Aber es ist jetzt so, wenn nicht genügend Schilddrüsenhormone FT3 und FT4 und primär FT3 nicht im Blut vorkommen, dann gibt es einen Feedbackmechanismus, der dem Gehirn sagt, da sind nicht genügend Hormone, und jetzt muss der Hypothalamus und die Hypophyse, es gibt den Feedback zu beiden, produziert entweder der Hypothalamus als erstes das TRH, das Releasing-Hormon für die Schilddrüse und aktiviert damit die Hypophyse. Oder die Hypophyse produziert direkt TSH, also das Thyroidär-Stimulierende Hormon, woraufhin die Schilddrüse dann mehr FT3 und FT4 produziert. Haben wir dadurch dann wieder genügend FT3 und FT4 im Blut, dann gibt es wieder diesen negativen Feedbackmechanismus, der dem Gehirn, dem Hypothalamus und der Hypophyse sagt, dass genügend Hormone im Blut gelöst sind und deswegen muss kein THH und kein TSH mehr produziert werden. Das heißt, wenn ich genügend Schilddrüsenhormone im Blut habe, dann ist der TSH-Wert schön niedrig und wenn ich zu wenig Schilddrüsenhormone, also FT3 und FT4 im Blut habe, dann geht der TSH-Wert hoch. Bei einer normalen, funktionierenden Schilddrüse Reicht es also, und das ist das, was wir uns gleich anschauen, aus, nur den TSH-Wert zu bestimmen? Warum das aber in der Theorie richtig ist, in der Praxis, meiner Erfahrung nach, aber nicht wirklich sinnvoll ist. Und die Daten, die wir uns anschauen, die Experten, die diese Studien verfasst haben, empfehlen nicht FT3, FT4 und TSH zu messen, sondern die empfehlen zu hinterfragen, ob wir uns diesen... Leitlinien nach wie vor richten sollten, dass nur TSH gemessen wird. Denn das ist der gängige Goldstandard heutzutage, nur TSH zu messen. Und wenn der TSH-Wert hoch ist, dann wissen wir, okay, da sind zu wenig Schilddrüsenhormone. Und wenn der TSH-Wert niedrig ist, wissen wir, da sind genügend Schilddrüsenhormone. Das funktioniert aber tatsächlich nur in der Theorie. Ich werde dir gleich auch zeigen, warum. Und jetzt ist es so, dass es für den Kontext gibt es eben unterschiedliche Situationen, wo die Schilddrüse mal viele Hormone produzieren soll und mal wenig produzieren soll. Das heißt, wir haben, wie eben schon gesagt, Stresssituationen. Wir haben Situationen, in denen verdauen wir gerade. Wir haben Traumata. Wir haben ganz, ganz viele Situationen, wie zum Beispiel auch eine akute Erkältung, wo die Schilddrüse eine Anpassung letzten Endes vornehmen muss, um mehr oder weniger Hormone zu produzieren. Das heißt, wir befinden uns selten in so einem Steady-State, sondern wir haben eine zirkadiane Rhythmik und auch eine Rhythmik der Ausschüttung der Hormone, die letzten Endes an den Kontext, also an die Situation, in der wir uns befinden, angepasst sind. Und so ist zum Beispiel das Thema Kinderwunsch, was ich hier eigentlich eher so ein bisschen ausnehmen möchte. Aber schreibe uns dazu super gerne bei YouTube mal in die Kommentare, ob das ein Thema ist, wo du gerne mehr drauf eingehen möchtest, denn... Auch da sind wir auf extrem viele Daten gestoßen. Ich zeige dir gleich auch ein paar Daten, wo ich mir tatsächlich auch nicht bewusst war, dass was ganz neue Daten sagen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Daten, die heutzutage genutzt werden, die schon 20 Jahre alt sind. Es gibt aber sehr viele neue Daten zu diesen Themen. Und Kinderwunsch ist zum Beispiel eines dieser Themen. Und das ist ein super komplexes Thema. Die Schilddrüsendiagnostik ist tatsächlich heute aber auch ein Teil des neugeborenen Screenings weil wir ein extrem großes Problem, was Wachstumsretardierung, also zurückbleibender Wachstum, bei Neugeborenen zum Beispiel sehen, wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Schilddrüsenunterfunktion, jetzt nochmal ganz kurz die Basics. Was ist das? Eine Unterfunktion habe ich gerade eben schon erklärt, nur ich habe das Wort nicht benutzt. Wenn wir zu wenig freie Schilddrüsenhormone haben, dann ist das eine Unterfunktion. Ich blende dir hier mal ein, eine Tabelle ein bei uns aus der Akademie, die jetzt aber für dich stark vereinfacht ist wo du verschiedene Situationen auf der linken Seite siehst. Du siehst da die Schilddrüse und siehst ausgeglichene Schilddrüsenfunktion. Das ist das, was wir ja eben gesagt haben, was der Normalzustand wäre. Da haben wir normales TSH, also so um den Wert von 2 circa auf die Referenzwerte kommen wir später noch. So eine FT3, was ebenfalls normal ist, so um die 1,3, ähm, um die 3,3 oder um die 3 herum circa. Und ein FT4-Wert so von ungefähr. 1, 1,4, also auch normal. Und RT3 ist ebenfalls normal. Was das alles im Detail bedeutet mit Referenz- und Optimalwerten, komme ich aber später noch zu. Und jetzt gibt es Unterfunktionstypen. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, mit welchen verschiedenen Unterfunktionstypen gibt es alle. Die sieht man zwar hier auch in der Tabelle. Aber es gibt quasi eine Unterfunktion, wo wir zu wenig freie Schilddrüsenhormone haben. Also es wäre die Funktion der Schilddrüse läuft unter dem, wo wir uns eigentlich befinden. Das heißt, FT3 und FT4, wie du hier auch in der Tabelle siehst, bei der primären Unterfunktion sind erniedrigt. Und wenn wir uns eine Überfunktion ankommen, ist genau das Gegenteil. Also die Funktion läuft über dem, wo sie eigentlich sonst läuft. Das heißt, wir haben zu viel FT3 und zu viel FT4. Und das ist letzten Endes auch schon erstmal die Definition der Über- und der Unterfunktion. Und was daraus resultiert, wenn wir bei der Unterfunktion bleiben, ist halt, wenn die Hormone zu niedrig sind, hatten wir ja eben, dann gibt es diesen Feedback-Mechanismus und dann wird aus der Hypophyse mehr TSH ausgeschüttet, beziehungsweise erstmal produziert und dann ausgeschüttet. Das heißt, bei einer ganz normalen primären Schilddrüsenunterfunktion sind FT3 und FT4 niedrig und TSH ist erhöht. Und bei der Überfunktion genau das Gegenteil. FT3 und FT4 sind erhöht und das TSH ist niedrig. Das heißt, in diesem Kontext würde es völlig ausreichen, wenn ich mir den TSH-Wert nur anschaue. Es gibt dann noch so ein paar spezifische Formen, die siehst du in der Tabelle auch. Es wäre eine sekundäre Unterfunktion und es wäre ein Low-Tyroid-Syndrom. Da siehst du, sind die Konstellationen ein bisschen anders. Bei einer sekundären Unterfunktion ist das TSH zum Beispiel auch erniedrigt. Also wir haben ein erniedrigtes ft 3 erniedrigtes ft 4 und ein erniedrigtes TSH. Was es damit auf sich hat, komme ich nachher nochmal im Detail zu. Jetzt aber noch mal so ein bisschen zu den Basics zurück. Wenn wir uns die Funktionalitäten der Schilddrüse anschauen, ist es so, dass eine Unterfunktion damit korreliert, wenn wir uns die Funktion der Schilddrüse anschauen, sowas wie ähm, Gewichtszunahme, wir haben Antriebslosigkeit, also sogar vielleicht schon einen Hang zu depressiven Symptomatiken, wir haben sowas wie trockene Haut, wir haben sowas wie ähm, Verstopfung zum Beispiel. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Symptome, die einfach damit einhergehen, dass die Schilddrüsenhormone in unserem Körper nicht vorhanden sind. Und die Überfunktion macht dann genau das Gleiche, das nur halt in die entgegengesetzte Richtung. Sprich, eine Überfunktion macht eher Durchfälle, macht eher eine fettige Haut, macht eher das Thema Gewichtsabnahme, hat nicht wie die Unterfunktion mit einer Kälteintoleranz zu tun, sondern eher mit einer Wärmeintoleranz. Und es ist also immer genau konträr. Und das ist super, super wichtig zu verstehen, ähm, weil wir natürlich dahin gehen wollen, dass wir jetzt nicht bei jedem immer alles messen. Wobei man ehrlich sagen muss, dass wir in der Praxis so dieses Thema Schilddrüsendiagnostik bei jedem die Basics wie TSH, FT3 und FT4 sowieso immer zusammen messen. Ähm, das gibt es bei uns nicht, dass das getrennt wird. Warum komme ich auch gleich noch mal zu, ähm, auch wenn man sich die Daten anschaut. Aber was einfach so ist und das sagt auf der einen Seite unsere Erfahrung, dass die Rate, also die Prävalenz an Schilddrüsenerkrankungen immer mehr zunimmt. Woran das jetzt liegt, kann ich nur vermuten. Es gibt noch keine hundertprozentigen Belege dafür. Auch da sind wir ganz tief eingestiegen. Es gibt super viele neue Daten von Springer, ganz viele, ganz viele Auszüge, zu verschiedenen Büchern momentan, die gerade rauskommen, wo wir immer wieder sehen, dass Schilddrüsenerkrankungen zu den häufigsten Erkrankungen in unserem Land gehören momentan. Und da ist jetzt noch nicht mit einbezogen, ob das Überfunktionen sind, ob das Unterfunktionen sind. Aus meiner Erfahrung haben wir deutlich mehr Unterfunktionen, vor allem bei jungen Frauen, ähm, als zu viele Überfunktionen. Natürlich spielt das Autoimmunthema eine sehr, sehr große Rolle, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, was ich aber tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig und sehr relevant finde, ist, wir haben jetzt gerade im Moment so ein paar Symptome genannt, wie Gewichtszunahme, Depressivität, Antriebslosigkeit, Hunger, Kälteempfindlichkeit, dass man versucht, von den Symptomen jetzt jedes Mal auf die Erkrankung zu schließen, ist etwas, was in der Praxis ein sehr großes Problem sein kann, weil die Symptome... In der Konstellation für einen Arzt, die jetzt vielleicht sehr, sehr, sehr spezifisch sind, an und für sich sind die Symptome wie Gewichtszunahme zum Beispiel, aber sehr unspezifisch. Also wir haben keine pathognomonischen Dinge wie einen Ausschlag an einem ganz bestimmten Teil des Körpers, wie so ein palmar eine Rötung auf der Handfläche, die sehr spezifisch für Lebererkrankungen zum Beispiel ist. Sowas haben wir bei der Schilddrüse nicht direkt, wenn es um Unterfunktion geht. Das heißt dieses Thema, was federführend bei den meisten ist, ist dieses Energiemangelthema. Aller, allermeistens zumindest. Und das kann unglaublich viele spezifische Ursachen haben. Das heißt, ganz wichtig ist, dass du die Folge jetzt für dich hörst, aber dass du nicht am Ende dann sagst, ja, ich habe auf jeden Fall eine Schilddrüsenunterfunktion. Weil die Symptomkonstellation ist einfach sehr, sehr unspezifisch, muss man sagen. Und ich finde schon, dass dieses Thema deutlich mehr Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen sollte, vor allem, wenn es darum geht, Menschen klarzumachen, was es mit der Schilddrüse auf sich hat. Es gibt nämlich eine sehr schöne repräsentative Umfrage jetzt aus dem Jahr 2023, wo für viele Menschen scheinbar in dieser Umfrage herauskommt, wo 1040 Menschen online in Fragebögen gefragt wurden, dass den meisten Menschen die Funktion der Schilddrüse gar nicht bewusst ist. Und das, obwohl wir eine so große Verbreitung von Schilddrüsenproblemen bei uns in der Gesellschaft haben. Und laut dieser Umfrage leiden 47% dieser befragten Menschen selbst davon oder kennen eben jemand, der von Schilddrüsenproblemen betroffen ist, wissen aber am Ende des Tages trotzdem selber nicht genau, wofür die Schilddrüse verantwortlich ist, beziehungsweise was die Schilddrüse ähm, im Detail macht. Und das finde ich etwas, was einfach genau das unterstützt und auch unterschreibt, was ich immer wieder sage, wir brauchen viel, viel, viel mehr präventive Aufklärung. Mediziner müssen viel mehr zusammenhalten und viel mehr über diese Dinge aufklären, anstatt darüber zu urteilen, was jemand anders gesagt hat oder nicht. Ich war gerade eben auch in einem, in einem anderen Interview, wo es um Cholesterin und Co. ging und ähm, da hieß es dann auch, dass ein anderer Mediziner gesagt hat, dass Triglyceride als Wert super relevant und gesagt, ich habe gesagt, ja, vielleicht ist es seine Erfahrung, die Wissenschaft zeigt das jetzt nicht, ApoB ist da federführend, aber wir müssen einfach uns um die Dinge kümmern, die weit verbreitet sind und das vor allem gemeinsam als Team, das ist super wichtig und das zeigt diese, diese Umfrage zum Beispiel, finde ich auch sehr schön, wenn wir uns das Wissen zur Schilddrüse in Deutschland anschauen, ist es sehr verbreitet und in den Daten 47% leiden entweder selbst drunter oder kennen jemanden. Aber es ist so, dass 46, also fast die gleiche Zahl 46% aller Befragten wurden noch nie einer Untersuchung der Schilddrüse unterzogen. Also auch ein sehr spannendes Thema. Ne? Untersuchung jetzt hier in dem Kontext. Und 22 Prozent aller Befragten wissen, dass die Hauptaufgabe der Schilddrüse eine Regulierung der Hormone ist. Das ist nicht mal ein Viertel der befragten Menschen. Das waren jetzt 1040, kann man jetzt interpretieren, ob das so repräsentativ ist oder nicht. Aber es ist, finde ich, schon eine Zahl, die uns zeigt, dass wir viel mehr Aufklärung brauchen, als es eigentlich der Fall ist beziehungsweise als es jetzt gerade aktiv der Fall ist. Und was wir ja auch sehen, und das ist ja etwas, was in der Frage zum Beispiel auch gestellt wird, was hat das mit der Diagnostik auf sich? Und ich rede schon seit fünf Jahren darüber, dass man TSH, FT3 und FT4 messen soll und warum und welche Nährstoffe relevant sind. Und deswegen war die Idee, in dieser Podcast-Folge sich mal ganz genau anzuschauen, was zeigen die Leitlinien, was zeigen die aktuellen Daten, denn es kann ja durchaus auch sein, dass ich Dinge aufgrund von meiner praktischen Erfahrung empfehle, die wir in der Praxis und viele führende Mediziner in diesem ganzheitlichen Sektor empfehlen, wir aber trotzdem eigentlich keine haltbaren Belege dafür haben, warum das so ist. Und ich bin ganz ehrlich, vor zehn Jahren oder auch vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich mich hingesetzt und gesagt, hey, wir, wir sagen trotzdem, FT3, FT4 und TSH muss gemessen werden, weil unsere Erfahrung das zeigt, aber auch wir haben ja ein, bestimmten Pool, eine bestimmte Blase an Menschen und an Patienten und deswegen haben wir uns ganz neutral hingesetzt und versucht uns erstmal die Leitlinien anzuschauen zu schauen, was sagen denn die Studienergebnisse die aktuellen und was sagen die Praxiserfahrungen und dadurch oder daraus zu versuchen eine Ableitung zu machen, was wir jetzt aufgrund von Wissenschaft und Erfahrungsschatz empfehlen würden und das ist genau das, was wir jetzt machen das heißt, wir sind in die Leitlinien eingestiegen und das, was einem als erstes Mal auffällt, ist, dass es tatsächlich, wenn wir uns die Leitlinien so konform anschauen wollen, ähm, die findet man übrigens, wir packen die Links und sowas, alles natürlich in das Transkript und unten mit rein, ähm, aber unter der AWMF online kann man sich alle Leitlinien anschauen. Und wenn wir uns das Thema Schilddrüse anschauen, gibt es erstmal tatsächlich gar nicht so viele Leitlinien, sondern nämlich genau eine. Und das ist erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis. Es gibt dann natürlich ganz spezifische Leitlinien für spezifische Themen, aber jetzt keine, die uns hier jetzt sonderlich viel helfen. Und ich glaube, was da auch an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen ist, Leitlinie ist nicht gleich Leitlinie. Wir haben verschiedene Leitlinien. Wir haben S1-Leitlinien, wir haben S2-Leitlinien, die kann man dann auch nochmal spezifisch unterteilen. Wir haben S3-Leitlinien. Also je weiter nach unten wir kommen, desto größer sind die Empfehlungen aufgrund von Evidenz und von strukturiertem Konsens. Und wir haben bei dieser Leitlinie vom erhöhten TSH-Wert in der Haushaltsprax haben wir zum Beispiel eine S2K-Leitlinie, die, wenn wir uns die Definition anschauen, Empfehlungen aufgrund der Basis eines strukturierten Konsenses ziehen. Das heißt, wir haben hier sowohl Evidenz drin, wir haben hier teilweise nicht Evidenz drin. Und das ist etwas, was auch sehr schnell auffällt, was aber erstmal gar nicht negativ zu bewerten ist, sondern wir haben eine Leitlinie und Leitlinien versuchen immer das größte Wohl für, ich sage jetzt mal die Menschheit, für alle Patienten herauszuziehen aufgrund all den Dingen, die wir aus Daten wissen, das heißt Leitlinien sind super relevant und wichtig. Das ist etwas, woran sich die Therapien der meisten oder eigentlich aller Erkrankungen richten und was sich Ärzte und Mediziner anschauen sollten. Und daraus dann auch entscheiden, okay, wie therapiere ich jetzt wen? Das Problem ist natürlich, dass sich Leitlinien oft nicht weiterentwickeln oder oft auch nicht alle Blickwinkel in diese Leitlinien mit eingehen. Viele Dinge neu sind, gemessen werden, aber dann nicht in der Leitlinie drin sind, wie bei Lipoprotein klein a, bei kardiovaskulären Dingen, ApoB zum Beispiel. Apobe ist ein sehr schönes Beispiel, weil das ist in den, in den US-Leitlinien ähm, für das kardiovaskuläre Thema zum Beispiel mit drin, in Deutschland nicht. So, und das ist, wenn wir uns die kardiovaskulären Leitlinien anschauen, für das Verhältnis von Triglyceriden zur HDL zum Beispiel, um Insulinsensitivität und solche Dinge ähm, zu messen, beziehungsweise einfach messbar zu machen, dann war das bis vor ein paar Jahren in den USA zum Beispiel noch in den Leitlinien drin, ist es jetzt aber nicht mehr. Das heißt, Leitlinien verändern sich über die Zeit und so sollte das ja auch sein. Und wenn wir jetzt hereinschauen in diese Leitlinien, dann ist hier, wie der Name ja auch schon sagt, primär geht es um einen erhöhten TSH-Wert, was ja definitionsgemäß dann gerade eben, wie ich schon angedeutet habe, mit einer Schilddrüsenunterfunktion einhergeht. Kompliziert wird es erst, wenn der TSH-Wert erniedrigt ist. Bei einem erhöhten TSH-Wert ist es eigentlich recht eindeutig und klar, dass wir uns bei einer Schilddrüsenunterfunktion befinden. Allerdings ist jetzt natürlich die Frage, was ist erhöht? Denn das würde wahrscheinlich jeder wieder so ein bisschen unterschiedlich identifizieren und deswegen fängt diese Leitlinie damit an, in Abhängigkeit vom Alter die TSH-Werte unterschiedlich als erhöht zu interpretieren. Das heißt, in einem Alter von 18 bis 70 Jahren sind Werte von über 4 zum Beispiel als erhöht zu werten, in einem Alter von über 80 aber erst ab über 6 als erhöht zu werten. Und das ist total gängig, dass wir in der Medizin uns nach dem Alter richten, dass wir uns nach dem Körpergewicht richten, bei verschiedenen Dingen, nach dem Geschlecht richten. Und deswegen ist das gar nichts Unnatürliches. Ob diese Referenzbereiche jetzt so sinnvoll sind, für den allgemeinen Verbrauch, laut Leitlinie schon, für das Individuum am Ende des Tages würde ich jetzt aus Erfahrungswerten was anderes sagen. Das, da komme ich aber gleich nochmal zu. Und wie gesagt, das ist schon die über Version. Das heißt, TSH-Screening ist halt eine Blutuntersuchung, ähm, die man machen würde. Aber auch da gibt es eine Empfehlung, wann TSH gemessen werden soll. Und die besagt zum Beispiel, ein TSH-Screening bei asymptomatischen Erwachsenen sollte nicht erfolgen. Da ist jetzt wieder die Frage, okay, was ist asymptomatisch? Dem würde ich zum Beispiel widersprechen. Das ist jetzt aber wieder Erfahrung, die ich habe. Das heißt, wenn wir eine präventivmedizinische Untersuchung machen würden, dann würde bei uns und bei sehr vielen funktionellen Medizinern das Thema Schilddrüse dazugehören. Denn wir können jetzt natürlich nicht bei jedem Menschen, der asymptomatisch ist, alle Schilddrüsenhormone und alle anderen Blutwerte messen. Das ist natürlich klar, das ist auch ein Kostenpunkt. Aber auch da gibt es wieder Daten zu. Schöne, große, neue, oder was heißt neu, aber Große Cochrane-Analyse, die am Ende die Aussage trifft, dass präventiv-medizinische Blutdiagnostik zum Beispiel nicht sinnvoll ist. Wenn man dann aber in diese Daten mal reinschaut, dann werden da auch Blutwerte gemessen, die sehr, sehr, sehr basic sind. Und dann würde ich das unterschreiben. TSH ist da bei den meisten Untersuchungen zum Beispiel nicht dabei. Ich würde aus meiner Erfahrung her, auch wenn die Leitlinie etwas sagt das jetzt hier sagt, dass das bei asymptomatischen Erwachsenen nicht ist. Wenn jemand präventivmedizinisch arbeiten möchte, dann würde ich das schon für sehr sinnvoll erachten, aber natürlich nicht bei jedem, jetzt einfach den TSH-Wert zu messen. Und was die Leitlinie auch sagt, bei Punkt B an der Stelle, bei 4.2.1b, ein routinemäßiges TSH-Screening bei Frauen mit Kinderwunsch oder Schwangerschaft ohne bekannte Schilddrüsenerkrankung sollte ebenfalls nicht erfolgen. Und dem würde ich zum Beispiel widersprechen. Nicht, weil ich jetzt sage, ich bin allwissend oder klüger, sondern aus meiner Erfahrung her versteht mich jetzt nicht falsch, aber wenn ich mich in die Situation begebe, ein Kind zu bekommen, dann möchte ich doch alles so optimal gestalten, wie es geht. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Kind. Und da wäre das Thema Blutdiagnostik, gerade Schilddrüsendiagnostik, weil das in der Schwangerschaft eine so essentielle Rolle spielt und das zeigen eben auch nicht nur die neuen, sondern auch die alten Daten, würde ich aus meiner Erfahrung her und wenn meine Frau schwanger wäre, auf jeden Fall den TSH-Wert und auch FDR und FT 4 messen, um im Worst Case Anpassungen machen zu können. Weil die Frage ist ja auch, also wie lange habe ich schon ein Symptom und habe mich daran gewöhnt? Aber es ist jetzt individuell betrachtet. Die Leitlinie macht keine individuellen Betrachtungen, sondern bezieht sich auf die Allgemeinbevölkerung. Deswegen gibt es auch Referenzbereiche für die Allgemeinbevölkerung, um auszusagen, wie viele Menschen prozentual ein Problem haben und Co. Sehr sinnvoll, für das Individuum überhaupt nicht sinnvoll. Und das ist meiner Ansicht nach hier genau das Gleiche. Die Frage ist, worum geht es in der Hausarztpraxis, wo man keine Zeit hat? Okay, wieder ein anderer Kontext, den ich hier habe, als wenn ich jetzt präventiv medizinisch mit jemandem arbeite. Ich würde das sogar noch einen Schritt weiter treiben und würde mich sogar hinsetzen und sagen, TSH-Screening rein aus TSH-Sicht würde meiner Ansicht nach so oder so keinen Sinn ergeben. Ähm, wenn ich mir das in der Leitlinie anschaue, also die Bestimmung von freien Hormonen, ähm, das ist 5.4.1 in dem Kontext hier, ähm, zur weiteren Abklärung einer Hypothyreose, also einer Schilddrüsenunterfunktion, sollte zunächst einmalig das FT4 bestimmt werden. Und da sieht man jetzt, das ist zum Beispiel ein sehr schöner Punkt. Aber zur weiteren Abklärung einer Hypothyreose, das heißt die die Diagnose der Hypothyreose, also der Schilddrüsenunterfunktion durch das erhöhte TSH, wird dem ja vorausgesetzt. Ich würde beim ersten Mal das schon messen, aber das ist wie gesagt ein Erfahrungswert, den ich habe. Und ich denke gerade die Diagnostik von Schilddrüsen Problematiken, ob Über- oder Unterfunktion, muss sich definitiv drastisch ändern, langfristig. Denn wir haben das in der Tabelle, die ich hier nochmal ganz kurz einblende, eben auch gesehen. Wenn wir eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion haben, habe ich ein normales TSH. Ich habe aber trotzdem eine Unterfunktion, denn das niedrige TSH ist die Ursache für die niedrigen Schilddrüsenhormone. Warum das so ist? Sehr komplex, kann bei Sexualhormonenproblemen, bei jüngeren Frauen zum Beispiel vorkommen. Das heißt, ich habe ein Problem mit den Sexualhormonen und dadurch, dass auch die Sexualhormone durch den primären Trigger, also LH, FSH und Co. Aus der Hypophyse stammen, kann es durchaus sein, dass diese sekundäre Unterfunktion sich auch auf die Schilddrüse auswirkt und dass auch die Sexualhormonachse nicht besser wird, wenn die Schilddrüse nicht besser wird. Das heißt, wenn ich nur das TSH messe, dann identifiziere ich diese Probleme gar nicht. Weil wenn ich nur TSH messe, dann bedeutet das ja, ich finde die niedrigen Schilddrüsenhormone FT3 und FT4 finde ich gar nicht, wie man in der Tabelle sieht. Und das ist leider etwas, was oft nicht gemacht wird. Und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr, sehr schwierig finde. Und ich habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt, ähm, wo man in der Leitlinie auch sieht, in Abhängigkeit von FT4-Bestimmungsmethoden existiert eine hohe Variabilität der gemessenen Werte, was ich definitiv unterschreibe. Das heißt, wir sehen bei verschiedenen Messungen stark schwankende Werte, weswegen ich es zum Beispiel auch als durchaus wichtig erachte, Schilddrüsenhormone nur morgens zu messen und nicht mittags, nachmittags oder abends. Kleinem akuten Setting ist das was anderes, aber wenn ich eine vernünftige Aussage über diese Werte haben möchte, dann brauche ich diese Werte morgens, denn die sind morgens deutlich höher und natürlicher, als sie im Laufe des Tages sind. So wie das auch bei verschiedenen anderen Hormonen wie einer Blutmessung von Cortisol oder anderen Dingen Sinn ergeben würde, vor allen Dingen bei Hormonen. Und was man hier auch sieht, dass bei einem TSH-Wert über dem jeweiligen altersspezifischen Referenzwert mit einem FT4 unterhalb diesem Referenzwert die Diagnose einer manifesten Hypothyreose ähm, gestellt werden kann. Das ist dann das, was wir ja eben auch schon hatten. Niedrige Werte mit erhöhtem TSH, also niedriges FT4, FT3 mit erhöhtem TSH ist halt die Diagnose einer Schilddrüsenunterfunktion. Und das ist das, was theoretisch ja auch dem gängigen Standard entspricht. Was aber hier halt gemacht wird, ist, dass gesagt wird, und ich zeige euch gleich nochmal den ganz genauen Ablauf oder das diagnostische Vorgehen, dass FT3 nicht bestimmt wird. Und man muss ganz ehrlicherweise sagen, und diese Leitlinie setzt ja den erhöhten TSH-Wert voraus, ja, also wir starten ja schon bei einem erhöhten TSH-Wert, was dann gemacht wird in der Leitlinie. Ähm, das heißt dann noch, wenn ich einen erhöhten TSH und ein erhöhtes, niedriges FT4 habe, dann noch FT3 zu messen, das ist jetzt sicher nicht zwangsläufig notwendig, wäre schöner, absolut, vor allem für den Verlauf, um zu sehen, wie sich diese Dinge entwickeln. Und vor allen Dingen richtet sich das, diese Leitlinie, primär an die Diagnostik, an die Blutwerte. Ich möchte ja auch keine Blutwerte behandeln, sondern die Blutwerte, die Diagnostik nutzen, mit der Anamnese in einen Gesamtkontext bringen und dann daraufhin eine Therapieentscheidung treffen und auch schauen, wie sich Wohlbefinden, Symptome, aber auch die Werte in einem gewissen Konsens ändern mit dem Verlauf. Und ich kann nur eine Änderung feststellen, wenn ich einen Vorherwert gemessen habe. Und die Leitlinie sagt dazu, die Bestimmung des FT3-Werts bei erhöhten TSH hat eben keinen Zusatznutzen. Die Bestimmung erfolgt im Kontext der weiterführenden Diagnostik bei erniedrigtem TSH-Wert, also bei einer Hyperthyreose. Und das ist zum Beispiel, finde ich, nicht richtig ähm, formuliert, weil wir können eben auch erniedrigte TSH-Werte bei einer Hypothyreose haben. Und deswegen, wir reden über Hormone und Hormone immer in ein A, dann kommt B, dann kommt C, dann D, E, F und so. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil da wirken sich zyklusabhängige Dinge bei Frauen, da wirken sich alle möglichen Lifestyle- und Umweltfaktoren auf das Thema Hormone auf. Es ist sehr schwierig, einen Flowchart zu bauen, was immer nach A kommt, genau B, dann genau C, dann genau D. So wie, das meiner Ansicht nach jetzt nicht komplett falsch ist, weil die sich vor allem auf eine Datenlage beziehen, auf die gehen wir auch nochmal ein. Ähm, es ist aber trotzdem so, ist, dass erniedriger TSH-Wert in der Schulmedizin sich eigentlich immer nur mit der Hyper, also der Überfunktion der Hyperthyreose deckt. Und das ist meiner Ansicht nach falsch. Und da sagt die Erfahrung auch ganz klar, wenn ich es prozentual, was aber jetzt nur auf das Patientengut von mir bezogen ist oder von uns bezogen ist, einschätzen müsste, von 100% Prozent der Menschen, die mit Schilddrüsenproblematiken bei uns landen, sind bestimmt mindestens 50% Prozent eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion, die ich laut der Definition so überhaupt nicht greifen würde. Und auch nicht, identifizieren würde, wenn ich nur den TSH-Wert messen würde. Und das ist, finde ich, meiner Ansicht nach ein großes, großes Problem. Und das sagt die Leitlinie tatsächlich auch, indem sie sagen, auf spezielle und weitere führende Diagnostik und Therapie bei Schilddrüsenkarzinomen, sekundär erworbene Hypothyreose nach Operationen, Struma, Knoten, wird hier nicht eingegangen. Es gibt aber auch keine Leitlinie, wo dann darauf eingegangen wird, weil in der Schulmedizin würde jetzt in der Hausarztpraxis dann zum Endokrinologen weitergeleitet werden. Und wenn wir uns diesen kompletten diagnostischen Verlauf mal anschauen, und das siehst du jetzt hier in der Abbildung, wie gesagt, wichtig ist, der erhöhte TSH-Wert wird hier vorausgesetzt. Wenn wir einen erhöhten TSH-Wert haben und wir schauen uns die Anamnese an und die ist dann unauffällig, dann kann man den TSH-Wert später nochmal nachmessen, und wenn der TSH-Wert dann immer noch erhöht ist, dann kann man wieder den TSH-Wert nochmal nachmessen und wenn er dann irgendwann wieder erniedrigt ist, also unterhalb von 4 ist, dann brauchst du keine weitere Diagnostik. Was auch bedeuten würde, dass die ersten drei TSH-Messungen entweder fehlerhaft wären, was tatsächlich sehr häufig der Fall ist, habe ich auch Daten zugefunden, kann ich euch gleich mal zeigen. Und ähm, es aber auch so ist, dass wir natürlich Schwankungen haben aufgrund von bestimmten Lebensabschnitten, bestimmten Lebensphasen, bestimmten Dingen, die in diesen Lebensabschnitten bei den Menschen letzten Endes zustande gekommen sind. Wenn wir uns das aber anschauen und wir haben einen erhöhten TSH-Wert und wir haben eine Anamnese, dann folgen wir der anderen Seite und dann würde in diesem Kontext FT4 gemessen werden. Und jetzt gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder FT4 ist erhöht, FT4 ist normal oder FT4 ist erniedrigt. Wir gehen jetzt erstmal mit dem einfachen Wert, nämlich wenn der TSH-Wert erhöht ist, und der FT4-Wert ist erniedrigt, dann habe ich eine primäre, manifeste Schilddrüsenunterfunktion, also den mittleren Fahrtier hier, eine Hypothyreose. Ist der FT4-Wert erhöht, also zusammengefasst, ich habe einen erhöhten TSH-Wert und einen erhöhten FT4-Wert, dann habe ich laut deren Leitlinie jetzt hier entweder sekundäre Ursachen muss weiter überweisen, weil könnte jetzt sein, dass ich auch eine Überfunktion habe. Und damit bin ich in einem komplett anderen Behandlungsspektrum und sowieso in einem komplett anderen Krankheitsbild. Kompliziert wird es eigentlich dann erst, wenn der FT4-Wert normal ist. Also TSH ist erhöht, FT4 ist aber normal, was ja eigentlich nicht in die Definition einer Unterfunktion jetzt irgendwie reinpassen würde. Und es gibt dann so einen Spezialfall, was eine latente Hypothyreose ist. Das heißt, die freien Werte sind gut, Normal, aber der TSH-Wert ist erhöht. Auch das wäre was, was ich nicht sehen würde, wenn ich nur den TSH-Wert messen würde. Was aber die Leitlinie ja auch nicht empfiehlt, was aber trotzdem sehr viele machen tatsächlich. Und in dem Fall wäre eigentlich die Empfehlung, jetzt Antikörper wie TPO und Co. zu bestimmen, um zu schauen, ob man Hashimoto zum Beispiel hat. Auch da wäre dann Ultraschall natürlich sehr sinnvoll, kommen wir aber gleich noch zu. Und wenn die Antikörper negativ sind, also niedrig, das TPO jetzt zum Beispiel, und damit Hashimoto eigentlich ausgeschlossen ist, ich sage bewusst eigentlich, weil wir uns auch gerade in einer Phase befinden können, wo Autoimmunerkrankung ruhig ist, wir aber auch aktive Phasen haben könnten. Das heißt, Rein theoretisch gesehen könnte es auch sein, dass wir schon Hashimoto haben, aber gerade eine sehr stille Phase und die Autoantikörper deswegen niedrig sind. Sehr, 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 sehr. Müsste man genau diesen Zeitpunkt treffen. Das ist sehr selten, aber theoretisch passieren könnte es. Und dann hätte ich trotzdem nach wie vor nur eine latente Hypothyreose. Was bedeuten würde, hier könnten Hormone, also Thyroxin, auch darüber wird riesig viel diskutiert momentan, ob nicht die Kombinationsgabe von von Thyroxin und Tybon sinnvoller wäre. Auch da haben wir viele wissenschaftliche Daten, teilweise eher ältere. Und dazu braucht es definitiv neuere Daten, komme ich aber gleich auch noch mal zu. Und wenn die Antikörper, das TPO zum Beispiel, positiv wären in dem Fall, dann hätten wir wahrscheinlich Hashimoto. Man muss aber sagen, ich kann auch Hashimoto haben in den anderen Konstellationen. Also ich könnte auch Hashimoto mit einem erhöhten FT4 und auch mit einem niedrigen FT4 haben was jetzt hier nicht aufgeführt ist, aber theoretisch wäre das auch möglich, weil es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung und die kommt in Schüben und in Phasen, also nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, vor allem abhängig davon, wann ich die Autoimmunerkrankung diagnostiziere, ist die schon, ist die noch recht am Anfang, ist die schon sehr weit fortgeschritten und da kann es eben zu Schüben kommen und das kann ein Problem sein. Das heißt, Erfahrung nach würde ich auf jeden Fall FT3 hinzufügen. Aber das ist, wie gesagt, für den reinen erhöhten TSH-Wert ist das das, was die Leitlinie so vorschreibt. Und gerade in diesem Kontext würde halt, wie gesagt, das ist auch das, was die Leitlinie empfiehlt, die TPO, also Thyroperoxidase antikörper zu bestimmen für die Diagnostik der Hashimoto. Aber die empfehlen dann zum Beispiel auch keine wiederholte Messung, was für den Verlauf, gerade wenn es um Ernährungsanpassungen und so geht, schon eine sehr sinnvolle Sache ist, die würden jetzt hier aber den Verlauf in der Hausarztpraxis nicht mit einbeziehen, aufgrund von der TPO-Messung, ähm, oder Antikörpermessung, aufgrund dessen, dass das keine Veränderungen für die Behandlung ergeben würde. Aber würde es natürlich für Ernährungsanpassung und lifestyle anpassung würde das ist natürlich sehr wohl tun. Rein auf das Medikament Tyroxin bezogen, würde das keinen Unterschied machen. Oder wahrscheinlich keinen Unterschied machen, weil man sich da eben nach den Hormonwerten und dem TSH-Wert richten würde. Und, ja, das ist, wenn es so ums Thema Diagnostik geht, erstmal das, was in der Leitlinie empfohlen wird. Ähm, wir gucken uns gleich mal an, wie das aktuelle Daten machen oder moderne Daten. Man muss aber ganz klar sagen, Leitlinien sind nach dem besten Gewissen geschrieben, was wir an Daten haben und wir haben einfach nicht sehr viele Daten. Das muss man ganz ehrlicherweise gestehen. Und ich würde es mir anders wünschen und viele würden es sich wahrscheinlich anders wünschen, aber wir haben noch nicht die Menge an Daten, die dafür notwendig wäre, um die Leitlinie zu ändern. Denn ihr müsst euch, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen ich schaue mir einen Mechanismus im menschlichen Körper an und ich gucke mir ein Outcome an im menschlichen Körper. So schaue ich mir den Mechanismus von Insulin zum Beispiel an, dann sehe ich, Insulin erniedrigt den Blutzucker, sorgt dafür, dass der Zucker in die Zähne geht. Aber Insulin hemmt zum Beispiel auch ähm, den Abbau von Fett, so dass die Lipolyse, wenn das Insulin hoch ist, vom Mechanismus her nicht richtig funktionieren kann. Wenn wir uns aber Outcome-Studien anschauen über Fettverlust und über das Thema Gewichtsmanagement, dann sehen wir, dass eine Low-Carb-Ernährung im Verhältnis zu einer High-Carb-Ernährung statistisch keinen signifikanten Vorteil hat. Das heißt, dieser Mechanismus, den wir sehen, sind oder den wir kennen aus der Biochemie, der ist dann in den wirklichen Daten in Menschen so nicht präsent. Und schaut man sich, anderes Beispiel, auch Aspirin ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der Mechanismus, und das kennen die allermeisten, ist Blutverdünnung. Die meisten nehmen Aspirin, ob jetzt Babyaspirin, ganz niedrig Milligramm dosiert oder Menschen mit Herzproblemen, mit Herzklappen, mit Stents, nehmen ihr Leben lang Aspirin, um das Blut zu verdünnen. Ist da noch, hat was mit Thrombozytenaggregation und so zu tun, wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es ist so, dass wenn wir uns die genauen biochemischen Mechanismen von Aspirin anschauen, dann ist es so, dass es auch einen Pathway gibt, also einen Wirkungsweg von Aspirin, der eher das Gegenteil macht, also der eher zu Blutverklumpung führt. Man könnte sich jetzt von allen Wirkungsmechanismen, und Aspirin hat nicht nur einen, sondern ganz viele, diesen einen Mechanismus rausnehmen und sagen, ja, Seht ihr? Also Aspirin macht eher Blutverklumpung. Wenn wir uns das aber in den wirklichen Studien am Ende des Tages anschauen, dann überwiegen alle anderen Wege. Und das ist der ganz große Unterschied zwischen Mechanismus, Erfahrungswerten, die auf eine ganz spezifische Population bezogen ist, nämlich vielleicht die jetzt in der Praxis bei mir oder wenn andere Kollegen das sagen. Das ist aber nicht übertragbar auf die Allgemeinbevölkerung. Das ist ganz wichtig zu verstehen, und ich würde mir das ganz oft auch anders wünschen, ich hätte das vor fünf Jahren wahrscheinlich auch ganz anders gesagt, aber ich merke immer wieder, dass die Kommunikation so, so, so relevant und wichtig ist und dass wir nicht generalisierte Aussagen treffen, wenn wir dafür keine Belege haben, vor allem nicht, wenn die Belege etwas anderes sagen, hier ist es jetzt aber so, dass wir zum Beispiel keine Belege haben, die widerlegen, dass TSH, FT3 und FT4 gemeinsam gemessen werden sollte. Das heißt, das ist natürlich etwas anderes, als wenn wir einen fehlenden Beleg haben. Und so ist das auch mit der Sonographie, mit dem Schilddrüsenultraschall. Die Leitlinie sagt, eine routinemäßige Durchführung einer Sonographie sollte bei PatientInnen mit erhöhten TSH-Werten nicht durchgeführt werden. Dem würde ich ganz klar widersprechen, zum Beispiel aus der Erfahrung. Was aber nicht bedeutet, dass die Leitlinie jetzt falsch ist. So, die Leitlinie bezieht sich auf das, was wir alles wissen. Wir haben aber in der Praxis jetzt keine Studie gemacht mit 5000 Menschen, wo wir gesehen haben, dass bei einem erhöhten TSH-Wert es immer zu Problem XY kommt. Aber wir wollen Verlaufsparameter messen und Schilddrüsengröße, wenn es um die Milliliteranzahl geht, ist einer dieser Parameter, den wir sehen möchten. Und wissen möchten, wie sich das Ganze verändert. Weil wir halt sehr viel mit präventivmedizinischen, funktionellmedizinischen und Lifestyle-Interventionen arbeiten. Und da brauchen wir mehr Daten. Weil selbst das ist, wir wissen, dass Ernährung gesund sein sollte. Aber auch das, was ist das? Bewegung, wie sollte die stattfinden? Für jeden ist das ein bisschen anders. Und da brauchen wir Parameter zu messen, die wir immer wieder im Verlauf messen, um uns das anzuschauen. Und das ist eben so mit diesem Sonografie-Thema, ich würde das anders sehen. Aber wir brauchen da einfach viel mehr Daten und viel mehr Studien zu, sodass wir am Ende sagen können, dass es sich lohnt, diese Sonografie der Schilddrüse, was Größe und Co. angeht, zu machen. Denn das wird einfach in Summe viel zu wenig gemacht. Und wie gesagt, kommentiert gerne. Ich habe hier ein ganz großes Kapitel zu Schwangerschaft noch, ähm, wo wir auch schöne neue Daten, also European Guidelines haben ähm, aus 2021, ähm, wo die europäische Schilddrüsengesellschaft zum Beispiel davon spricht, dass Schilddrüsenprobleme und Fertilität mit zig Graphen und so, wenn ihr das wollt, dann kommentiert es bitte, gebt uns da Bescheid, weil das würde auf jeden Fall die Diskussion in eine ganz, ganz andere Richtung hier lenken. Und ähm, wir wollen ja letzten Endes uns jetzt einmal die Daten anschauen, die mit dem einhergehen, was wir in der Leitlinie gesehen haben, was so unsere Erfahrung ähm, zu diesen ganzen Dingen sagt. Und hier haben wir zum Beispiel... Eine schöne aktuelle Meta-Analyse, welche von der Assoziation von klinischen Parametern wie Vorhofflimmern, anderen kardialen Parametern, Osteoporose, Frakturen, aber auch malignen Erkrankungen und zum Beispiel Schilddrüsenparametern ähm, mithilfe von 58 geeigneten Artikeln untersuchte. Das heißt, wir reden hier von einer ziemlich großen Datenlage aus dem Jahr 2020, wenn mich nicht alles irrt. Und da ist es so, dass zum Beispiel die Klinik, also die Symptome, die wir in einer Anamnese bei den Menschen sehen, nur in 23%, Prozent, also weniger als ein Viertel, mit unserem vermeintlichen Goldstandard, den wir ja gerade momentan messen, nämlich dem TSH-Wert assoziiert waren. Ich wiederhole das nochmal, weil das so relevant und wichtig ist, was nämlich diese Goldstandardmessungen aus den Leitlinien lediglich mit dem TSH auch in Frage stellt. Das heißt, 58 klinische Studien wurden ausgewertet, in diesem Paper zusammengefasst. Und nur 23 Prozent 23 der klinischen Symptome haben mit der Höhe des TSH-Wertes korreliert. Das ist etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Denn scheinbar ist es so, dass wir zwar auf der einen Seite laut Leitlinie mit dem TSH-Wert immer noch versuchen, Schilddrüsenprobleme zu diagnostizieren, was Über- und Unterfunktionen angeht, die Klinik aber eine ganz andere ist. Das heißt, und ich stelle das jetzt in Frage und ich sage nicht, dass es so ist, es kann durchaus sein, dass der TSH-Wert kein geeigneter Parameter ist, um Schilddrüsenüber- und Unterfunktion alleine zu diagnostizieren. Und wenn man sich das Ganze sich noch weiter anschaut, dann war dahingehend in diesen Daten war es so, dass die FT4-Werte, also das freie Schilddrüsenhormon, das Thyroxin, in etwa 50% mit den klinischen Daten einhergingen. Das heißt fast doppelt so gut wie nur der TSH-Wert. Und das ist auch das, was die Autorinnen und Autoren jetzt hier fordern, dass der TSH-Wert als Referenzparameter überdacht bzw. überfragt werden sollte. Und das ist eine ganz neue Datenlage, von der wir hier reden, von 2020, bzw. Ähm, das Ganze wurde dann auch nochmal in einem Springer-Artikel von 2021 aufgegriffen wo die Autoren von dem Springartikel sich das dann auch nochmal im Detail angeschaut haben. Und auch die betonen, dass eine Diagnostik nur mit TSH-Wert kritisch zu hinterfragen ist und dass eben eine Bestimmung der freien Schilddrüsenhormone Sinn ergeben könnte. Und das ist ja genau das, was nicht nur ich, sondern auch viele andere funktionellmedizinische Ärzte in den letzten Jahren versucht haben, immer wieder auf den Schirm zu bringen. Natürlich ist das auch eine finanzielle Thematik und Co. Aber es ist eben wichtig, dass wir uns das Thema Schilddrüse aus einer anderen, aus einer ganzheitlichen, aus einer größeren Perspektive anschauen. Und auch in diesem Artikel wurde schön auf die Zirkadiane-Schwankungen eingegangen, ähm, aber auch eben auf laborbedingte Schwankungen, auf Begleiterkrankungen, die auch dazu führen können, dass diese unspezifischen TSH-Erhöhungen vorkommen können, die wir ja aber als Goldstandardmessung nehmen, wie zum Beispiel, ich zitiere hier aus der ähm, aus dem Paper, Adipositas, äh, Rekonvaleszenz nach schweren Allgemeinerkrankungen, also nach grippalen Infekten und Co. kann es sein, dass kompensatorische TSH, wer zum Beispiel hochgeht, ähm, ein, ein thyroidales Illness-Syndrom, ähm, partielle Schilddrüsenhormonresistenz, das heißt, es gibt verschiedene Schilddrüsenerkrankungen, die ganz spezifisch und individuell und selten sind, wo die Schilddrüse nicht auf die Hormone letzten Endes reagieren kann und damit resistent ist, wie bei einer Insulinresistenz. Oder zum Beispiel auch bedingt ein unspezifisch erhöhter TSH-Wert durch verschiedene Medikamente, wie zum Beispiel als Beispiel genannt Amiodaron, ein Herzmedikament, oder auch Lithium, was oft auch in der Psychiatrie zum Beispiel eingesetzt wird. Also es ist eben nicht damit getan, sich nur hinzusetzen und zu sagen, okay, wir messen tsh sondern dieses Thema wird von vielen, vielen, vielen Seiten mittlerweile kritisch hinterfragt. Und auch dieses Paper aus dem Springer hier hinterfragt zum Beispiel die Therapie rein mit Thyroxin, dass wir zwar das als Goldstandard nehmen, aber nach wie vor sehen, dass es Menschen gibt, die trotz einer erhöhten ähm, FT4 oder trotz erhöhten TSH, okay, fangen wir nochmal von vorne an, wir sehen aber, Trotz, oder wir sehen bei Menschen, die Thyroxin nehmen, wo die FT4-Werte besser werden, das TSH runtergeht und dadurch besser wird, die Symptome aber nicht besser werden. Und die Menschen zum Teil dann das FT4 auch gar nicht richtig ins FT3 konvertieren. Warum, kommen wir jetzt gleich vielleicht noch drauf. Wenn es um Selen und Co. geht, hatte ich ja eben in dem Schaubild schon mal kurz angedeutet. Aber... Auch das wird eben kritisch hinterfragt, dass es in individuellen Fällen eben sehr viel Sinn ergeben kann, auf eine Kombination von Tyroxin und Tybon, also FT3 und FT4 zurückzugreifen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel auch sehr häufig machen, was meistens auch viel besser vertragen wird. Aber wozu wir viel mehr Daten brauchen? Weil das einfach viel zu selten und zu wenig gemacht wird, ist dadurch auch logisch viel zu wenig Studien dazu gibt und dadurch das auch nicht Einzug in die Leitlinien findet. Beziehungsweise ist ja die Frage, wie ist denn überhaupt das allgemeine Outcome, wenn wir eine solche Therapie einleiten würden bei mehr Menschen, als wir das jetzt in der Praxis machen. Ergibt das dann einen Sinn oder nicht? Das sind ja auch Fragen, die auch ich jetzt gerne beantwortet hätte. Weil wir machen das in einem sehr, sehr, sehr individuellen Setting. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn man das bei in die Leitlinien einfließen lassen würde. Also von daher, wir brauchen einfach viel, viel, viel mehr Daten. Studien, Paper. Vor allem viel mehr Menschen, die es ausprobieren. Die sind da Fragen. Und ne, ihr seht jetzt, also Leitlinien empfehlen etwas. Es gibt Daten. Daten zeigen gewisse Dinge zeigen keine guten Korrelationen zwischen Klinik und TSH in dem Kontext. FT4 korreliert da zum Beispiel deutlich besser. Das wird aber eben nicht als Goldstandard gemessen am Anfang, sondern nur, wenn der TSH-Wert schon mal als erhöht gemessen wurde. Auch das ist nicht immer signifikant, aufgrund dessen, dass wir verschiedene Faktoren haben, die TSH beeinflussen können. Und vor allen Dingen ist es so, dass TSH oft alleine gemessen wird in den allermeisten Fällen am Anfang und dass wir Unterfunktions Symptomatiken oder Fälle haben wie eine sekundäre Unterfunktion, die dadurch zum Beispiel gar nicht entdeckt wird. Und das sehen wir in den Daten, dass FT4 zum Beispiel fast doppelt so gut mit der Klinik korreliert, wie das TSH tut. Und deswegen viele moderne Wissenschaftler auch dazu raten, diese reine TSH-Werte oder Diagnostik mit TSH ähm, zu hinterfragen. Ich würde das jetzt noch einen Schritt weiter spinnen, und würde sagen, was braucht es denn alles noch für eine funktionierende Schilddrüse? Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, okay, TSH, FT3, FT4, über TRH, das Theorie der releasing hormon aus dem Hypothalamus haben wir gar nicht gesprochen, weil das tatsächlich in der Diagnostik nicht so relevant ist. Dann nur in der ganz spezifischen Endokrinologie, in einem ganz spezifischen Setting. Aber was ist denn, also was braucht es denn überhaupt, um letzten Endes Schilddrüse funktionsfähig zu machen. Was braucht es denn überhaupt, um FT3, FT4 und TSH zu produzieren? Also welche Grundstoffe braucht es, um überhaupt optimal oder Referenzbereiche in einen guten Bereich zu bekommen, wo wir eigentlich ehrlicherweise hinwollen? Und vielleicht bevor wir jetzt auf diese Nährstoffe kommen, gucken wir uns, denn, das habe ich ja eben versprochen, noch einmal, und ich blende das hier auch einmal ein, die Referenzwerte, das ist das, was ihr in der mittleren Spalte seht, bei TSH, bei FT4, bei FT3. Also in der Mitte sind die Referenzbereiche, die von Laboren eben vorgegeben werden. Verschiedene Labore, verschiedene Referenzbereiche. Grundsätzlich unterscheiden die sich aber nur sehr, sehr, sehr gering. Und dahinter in rot geschrieben sind so ein bisschen unsere Erfahrungsbereiche, wo wir uns aufhalten wollen. Da seht ihr auch, die schwanken tatsächlich sehr, sehr, sehr groß. Und das ist natürlich etwas, was irgendwie auch erstmal Fragen aufwirft. Warum ist das denn so? Klar befinden wir uns mit den Optimalwerten oder den individuellen Optimalwerten innerhalb der Referenz. Aber warum geht die Referenz so weit drüber und so weit drunter? Ich habe schon ganz viele Dinge, auch YouTube-Videos und in ganz vielen Podcasts über das Thema Referenzbereiche geredet. Will ich jetzt auch nicht im Detail machen. Dann habe ich auch ein Buch ganz groß gemacht. Das kannst du dir sonst auch anschauen. Aber was ich ganz spannend in diesem Kontext zu sehen finde, ist, dass es deutschlandweit ähm, gibt es zwar einen gültigen Referenzbereich für TSH, ähm, wenn wir uns das so bei erwachsenen Menschen anschauen. Eigentlich haben wir aber in Deutschland eine unterschiedliche Jodversorgung. Und die ist in Norddeutschland anders, als in Süddeutschland zum Beispiel ist. Und deswegen müssten eigentlich durch unterschiedliche Messplattformen und Co. auch die Referenzbereiche Innerhalb von Deutschland zum Beispiel etwas anders sein. Allerdings wurden keine regionenspezifischen, wenn es das Wort gibt, ähm, Referenzbereiche für TSH und für Deutschland definiert. Wenn wir uns aber auch da wieder aus, aus dem Team Journal hier anschauen, ähm, gibt es schöne Daten, die uns zum Beispiel auch wieder zeigen, dass auch das eigentlich nicht so sinnvoll ist. Denn aufgrund dessen, wenn wir uns hier die Daten anschauen, TSH-Referenzbereiche für süddeutsche Erwachsene, also nicht für Deutsche, sondern für süddeutsche, sehen wir, dass dieser TSH-Referenzbereich, der liegt bei schilddrüsen gesunden süddeutschen Bevölkerungen jetzt höher, als vor zehn Jahren für Norddeutschland etabliert wurde. Das heißt, wir sehen auch da Unterschiede und das sehen wir jetzt nicht nur innerhalb von Deutschland. Sondern es ist grundlegend so, dass sich die Referenzbereiche innerhalb von verschiedenen Jahren, von verschiedenen Dekaden, hängt natürlich vom Wert dann auch wieder ab, verändern. Das heißt, die Referenzbereiche für das TSH sind momentan deutlich höher oder breiter, als sie das vor 50 Jahren zum Beispiel waren. Denn damals wurde ein so hoher tsh wert wie heutzutage nicht toleriert. Woran das jetzt liegt, das ist multifaktoriell. Es wäre jetzt Quatsch zu sagen, das liegt nur an dem Selenmangel, den wir in unseren Böden haben oder daran, dass wir immer mehr chronische Erkrankungen, also die Ursache ist da multifaktoriell und das ist tatsächlich das, worauf wir jetzt eingehen wollen in den nächsten Minuten. Wenn ihr euch aber nochmal die Referenzbereiche anschaut, unserer Erfahrung nach ist so ein TSH-Wert von unter 1,5, unter 2 wäre super. Ein FT4-Wert so um die 1,4 wäre super. Ein FT3-Wert so um die 3 wäre klasse. Und das Reverse-T3, da gibt es zwar einen Referenzbereich zu, ich halte den für aber sehr fragwürdig aufgrund dessen, dass dieses Reverse-T3 so selten gemessen wird, dass ich mich frage, wie statistisch signifikant und aussagekräftig ist diese Referenz überhaupt. Und wenn man sich auch da wieder Daten anschaut, sieht man, dass der Referenz oder dass der RT3-Wert eigentlich ins Verhältnis von FT3 gesetzt werden sollte, dass das viel relevanter ist. Also man kann einen erhöhten RT3-Wert eher tolerieren, wenn das FT3 auch hoch ist, als wenn das T3 niedrig ist zum Beispiel. Also das Verhältnis spielt da eine größere Rolle. Und ihr seht auch hier die Grundstoffe der Schilddrüse. Auch da seht ihr Referenzbereiche und auch die optimal oder individuellen Erfahrungsbereiche. Optimal ist eigentlich nicht richtig, weil es natürlich für jeden Menschen auch wieder anders und steht auch immer im Kontext mit der Anamnese. Und ähm, auch da seht ihr Selen, Ferritin als Eisen, Speicher zum Beispiel, Gesamteiweiß. Jod haben wir da jetzt nicht aufgeführt, weil es kein Blutwert sondern das messen wir im Urin. Ähm, also praktisches Takeaway an der Stelle sowieso, gleich wenn wir jetzt auch über Nährstoffe reden, tut bitte nicht nur mir, sondern vor allem euch selber den Gefallen, dass ihr nicht irgendwelche Nährstoffe, irgendwelche Supplemente wahllos einfach in euch hereinstopft, weil euch das irgendjemand sagt, irgendjemand, der gute Erfahrungen damit hat, irgendjemand, der Geld damit verdient. Messt die Sachen bei euch. Weil wenn eine Sache jetzt klar sein sollte, und das wird jetzt gleich noch klarer, es gibt immer viele Argumente für und es gibt viele Argumente gegen. Die Frage ist, welche Argumente überwiegen. So ist das, was am Ende letzten Endes die Empfehlung für euch gibt und wo ihr euch befindet, hängt auch bei euren spezifischen Werten davon ab, wie ihr euch ernährt, wie ist euer Lifestyle, habt ihr Symptome, habt ihr keine. Das heißt, erst messen eure Blutwerte, dann supplementieren in einer gewissen Dosierung, die euch ein Arzt, ein Therapeut empfiehlt und dann wieder messen. Und dann überlegen, war die Dosierung zu hoch, war sie nicht zu hoch, war sie zu niedrig, warum sind die Werte nicht hochgegangen, gibt es vielleicht ein Problem im Darm. Also wenn ihr euch bestmöglich versorgen wollt, dann ergibt es nur Sinn, auch zu wissen, wo ihr steht. Ihr kauft euch auch nicht einen Schuh in irgendeiner Größe, nur weil ihr den Schuh schön findet. Ihr wisst, welche Schuhgröße ihr habt und dann könnt ihr den Schuh halt auch passend für euch kaufen. Ihr könnt nicht Selen einfach supplementieren, Omega-3 einfach supplementieren, weil ihr nicht wisst, wie viel ihr braucht. Man kann natürlich jetzt ganz wenig von gewissen Dingen supplementieren und dann einfach ein paar Monate später messen. Würde ich aber ganz klar nicht empfehlen. Also welche Mikronährstoffe sind jetzt hier relevant? Das sind für die Schilddrüse primär vier, fünf Stück. Vor allem federführend ist das Tyrosin, also eine Aminosäure. Das ist Selen, das ist Ferritin bzw. das ist Eisen auf einer bestimmten Art und Weise auch Vitamin D und Zink und vor allen Dingen Jod. So, und die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Hier einmal ganz kurz eingeblendet, seht ihr, wieso der Produktionsweg auch ist von den Schilddrüsenhormonen, also wir haben eine thyroidale Zelle, wir haben TPO, die thyreoperoxidase. wir haben Thyroglobulin. Das wird mit, mit verschiedenen Jods letzten Endes verknüpft. Dann haben wir T4 und T3, dann wird das abgeschnitten und dann haben wir am Ende FT4 und FT3, was in die Blutbahn geht. Und ihr seht hier eigentlich sehr schön zusammengefasst in der Tabelle, welche... Ähm, Nutrients, also welche Nährstoffe, welche Rolle bei der Schilddrüse spielen. Und ihr seht ganz oben federführend das Jod. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar. Ähm, Triod, Tyronin und Co, wie die Namen alle heißen. Ähm, da ist überall Jod mit dran. Ich habe eben gesagt, FT4 hat vier Jodatome, bzw. vier Jodmoleküle. Ähm, und das FT3 hat drei davon. Das heißt, Jod ist essentieller Bestandteil von unseren Schilddrüsenhormonen. Das brauchen wir also auf jeden Fall. Ihr habt ja auch verschiedene ähm, Ernährungsmöglichkeiten, also Fisch, Seafood und so weiter. Wir haben in Deutschland jodiertes Speisesalz. Also auch das ist natürlich ähm, ein relevanter Punkt. Ganz, ganz wichtig, und das ist einer der größten Punkte, wenn es ums Thema Jod geht, es wird immer gesagt, ah, wenn man Hashimoto hat, dann darf man bloß kein Jod nehmen. Ja, während einer akuten Hashimoto, Also während eines akuten Schubs in der Hashimoto sollte man bloß kein Jod nehmen, aber auch Menschen mit Hashimoto haben einen Jodbedarf am Tag. Also von daher, auch die können Jod nehmen, nur ist die Menge da sehr spezifisch, beziehungsweise ist es super relevant, dass man es nicht zum falschen Zeitpunkt macht. Also von daher tut mir auch da den Gefallen, besprecht das mit jemandem, mit dem ihr vertraut mit dem ihr zusammenarbeitet und dann geht das gemeinsam durch und ihr entscheidet das. Also macht das nicht einfach so auf die eigene Kappe und irgendwie ihr habt gehört, Jod ist gut und ihr habt aber eigentlich Hashimoto. Das kann auch nach hinten losgehen, aber es ist falsch zu sagen, dass man bei Hashimoto kein Jod nehmen darf. Der Kontext ist hier maßgeblich entscheidend, wie er das aller aller meistens ist. Gerade bei gesundheitlichen und medizinischen Kontexten. Das ist auch der Grund, warum ich Podcast und YouTube deutlich besser finde für medizinischen Content als Instagram zum Beispiel. Weil du kannst in einem Real diesen Kontext, den es braucht für gesundheitliches, wir sprechen jetzt schon über eine Stunde, glaube ich. Ich kann diesen Kontext nicht geben. Und der ist super relevant. Und deswegen ist die Aussage einfach falsch, dass man Bashimoto kein Jod nehmen darf. Der Kontext ist relevant. Absolut. Okay, springen wir mal kurz ein bisschen ähm, und gehen einmal zum Selen. Ähm, Selen ist ein super, super relevanter Punkt. Ähm, die Enzyme, die in unserem Körper haben wir gerade eben schon mal kurz drüber geredet, die Deodinasen zum Teil, die selenabhängig sind. Ähm, da wird Selen einfach gebraucht, um von dem T4 ein ähm, Jod abzuspalten, um FT3 zu produzieren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass vor allem Typ 2 Deodinase benutzt Selen, wenn ihr kein Selen habt. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo dann diese T3-Messung wieder relevant wird. Weil wenn ich sehe, jemand hat genug T4 und der TSH-Wert ist auch gut, dann weiß ich noch nicht, wie das aktive Schilddrüsenhormon ist. Natürlich schwankt das auch Grund aufgrund von verschiedenen Faktoren wieder, aber auch hier ergibt es super viel Sinn, Selen im Vollblut mitzumessen, um zu gucken, ob der Selenwert an einem guten Punkt ist oder nicht. Und wenn nicht, Selen zu supplementieren oder Paranüsse zu essen oder Dinge zum Beispiel zu essen, die jetzt hier mit drin stehen, wie auch wieder Seafood, Fleisch und solche Dinge, aber Paranüsse sind mit am selenhaltigsten, diesen Wert zu erhöhen und dann wieder zu messen und zu gucken, um dadurch die Schilddrüsenfunktionalität zu verbessern, ohne an der Schilddrüse zu manipulieren, sondern einfach nur die Basis-Ausgangssubstanzen zu geben, damit die ähm, Enzyme besser arbeiten können. Und gerade Selen ist so ein schönes Beispiel. Auch da haben wir wieder Daten. Ist es einfach so, dass der Selengehalt einfach stark vom Konzent also von der Konzentration des Selens in unserem Boden abhängt, wie viel am Ende in den Nahrungsmitteln auch drin ist. Und hier gibt es zum Beispiel eine schöne Untersuchung von der ETH Zürich, die erstmals viele globale Daten zusammengetragen haben und dadurch haben die eine durchschnittliche Selenkonzentration in den Böden von 1980 bis 1999 und von 2080 bis 2099 moduliert haben. Und diese Modulation, die zeigt dann, das heißt, es wurde sich anguckt von 1980 bis 1999, wie hat sich der Lehngehalt verändert. Und das wurde dann moduliert auf ähm, 2080 bis 2099. Und diese Modulation hat eben gezeigt, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts wahrscheinlich zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche einen durchschnittlichen Selenverlust von rund 9% aufweisen können. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr signifikant ist. Und tatsächlich ist in dieser Untersuchung sind die Flächen, die davon am meisten betroffen sind, auch noch in Europa. Das heißt... Deutschland ist damit ein Land, was potenziell sehr davon betroffen ist, dass selbst wenn wir uns gut ernähren, wenn wir uns richtig gut ernähren, ist das wahrscheinlich etwas, was die allerwenigsten betrifft. Aber Kontrolle ist besser, als sich darauf zu verlassen. Und ehrlicherweise, wie viele Menschen ernähren sich gerade auch noch richtig gut, muss man ja auch sagen, würde es wieder Sinn ergeben, diese diesen potenziellen Mangel, der natürlich nicht bei jedem vorliegt, bei mir zum Beispiel überhaupt nicht und ich supplementiere auch kein Selen, ähm, ist es so, dass wir das messen sollten und das im allerbesten Fall zum Beispiel im Vollblut. Und das ist einfach was, wenn wir uns das anschauen, dass gerade so, ne, und das sagen die Forscher zum Beispiel auch, die warnen vor den zunehmenden Selenmangel durch unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels. Also das sind ja alles Dinge, die jetzt in dieser Modulation zum Teil nicht mit berücksichtigt wurden, weil sie eben von 1980 bis 1999 zum Beispiel auch noch nicht da waren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was in dem Kontext eh oft diskutiert wird, aber auch dazu muss man sagen, haben wir leider nicht sonderlich viele Daten bei Selen, haben wir jetzt so eine Modulation, aber ganz oft wird einfach gesagt, dass wir einfach viel weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln haben und ja, das haben wir irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht so richtig ganz klar nachgewiesen. Also zumindest berichtigt mich, wenn ihr diese Daten dazu habt, dann schickt mir die gerne, würde ich mich super darüber freuen, aber wir haben bis dato noch keine gefunden, die uns ganz klar zeigen, dass letzten Endes das eine mit dem anderen stark korreliert. Und dann haben wir zum Beispiel ja auch noch, wie es gerade eben schon angedeutet war, Eisen. Ähm, Eisen ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, letzten Endes, ähm, dass die TPO, also die Thyreoperoxidase, vernünftig arbeiten kann. Und ohne Eisen funktioniert das Thema zum Beispiel der Schilddrüse auch nicht richtig. Wie oft wird aber die Schilddrüse im Kontext mit dem Ferritinwert und mit Ferritin und dem CRP, dem Entzündungswert, welche sehr sinnvoll sind, zusammenzumessen, wie oft werden diese Werte gemessen? Und selbst wenn der Ferritinwert gemessen wird, wird oft ein Wert von 20 dann als okay eingestuft, weil es noch keine Anämie vorliegt. Das heißt, noch keine signifikante Veränderung der roten Blutkörperchen aufgrund des Eisenmangels, wir aber trotzdem schon einen Eisenmangel haben. Da habe ich auch schon ganz viel drüber gesprochen. Das heißt, wir sehen auch in den Daten ein Ferritinwert von unter 50 korreliert ähm, mit Symptomen wie Energiemangel, mit Haarverlust und solchen Dingen, die wir aber auch sehen, wenn wir uns die Schilddrüse zum Beispiel anschauen. Das heißt, auch da zeigt nicht nur unsere Erfahrung aus der Praxis, dass wenn wir Menschen mit Schilddrüsenproblematiken mit erhöhtem TSH-Wert haben, wo die freien Werte vielleicht noch einigermaßen okay sind, wenn wir Eisen geben, weil die Ferritinwerte nicht gut sind, dann wird der TSH-Wert supprimiert. Also er geht runter. Das heißt, die Schilddrüse kommt wieder in eine bessere Ausgangsposition. Auch darüber habe ich schon ganz oft gesprochen, aber es ist ganz wichtig, in dem Kontext nochmal zu beurteilen, dass wir dazu Erfahrungswerte haben, aber wir viel mehr wissenschaftliche Daten brauchen, dass wir sowas sagen können wie Eisen supprimiert, im Outcome bei den Menschen den TSH-Wert und führt dazu, dass Symptome wie Haferlos, Energiemangel und so besser werden. Dazu brauchen wir groß angelegte Daten, die wir bis jetzt nicht haben. Erfahrungswerte zeigen das, aber dass wir sollten keine grundlegenden Aussagen für die allgemeine Gesamtbevölkerung treffen, aufgrund von Mechanismen, die wir im Körper kennen oder aufgrund von Erfahrungen, die wir haben. Denn diese Erfahrung trifft immer noch nur für die Gruppe Menschen zu, die wir in der Praxis haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ähm, nicht nur an alle Menschen, die das jetzt hören, für das Thema Schilddrüsengesundheit, sondern auch an alle Ärzte, an alle Kollegen. Und da nehme ich mich ganz klar nicht mit aus, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, was die Kommunikation, wie sie nach außen angeht. Denn der Kontext Spielt eine unglaublich große Rolle und medizinische Fakten werden sehr, sehr, sehr gerne und Gesundheitsfakten sind sowieso oft emotional aufgeladen, aber werden eben sehr gerne auch falsch verstanden oder eben auch so interpretiert, wie man sie haben möchte und ähm, ich finde es super wichtig, dass wir in dieser medizinischen Gesundheitscommunity auch uns nicht fertig machen gegenseitig, sondern uns dazu anregen, dieses Thema weiterzutragen. Also ihr habt noch nie ein Video gesehen und ihr werdet auch kein Video sehen, wo ich über irgendjemanden, über irgendeine Aussage von irgendwem herziehe, ähm, weil das einfach, also ich glaube nicht, dass wir das System so langfristig verändern und das ist aber ja der ganz klare Drang oder die ganz klare Vision, die ich habe, dass wir hier was verbessern und optimieren können. Kommen wir aber wieder zurück zum Thema, nämlich zum Thema Zink. Ich hatte eben kurz angedeutet, Zink hat da auch so, jetzt nicht so einen elementaren wie Tyrosin, Jod, Selen und, ähm, und Eisen. Die vier sind super, super relevant. Ähm, ne, Jod haben wir eben schon gesagt. Tyrosin habe ich jetzt eben ausgelassen. Als, als Aminosäure ist das Grundgerüst für die Hormone. Also Tyrosin, da kommt dann Jod dran und das bildet dann die Hormone. Das heißt, Tyrosin brauchen wir auf jeden Fall auch. Und bei Zink, Zink ist... Ebenso, dass wir auch, wenn wir uns da die Daten wieder anschauen, sehen wir, dass es unter anderem dabei hilft, inaktives T4 in T3 umzuwandeln und zu aktivieren. Aber auch da muss man ganz klar sagen, und ähm, ich bin da super transparent, weil also ich finde, es über, ergibt überhaupt keinen Sinn, euch jetzt zu sagen, ja, Zink hilft dabei, das zu aktivieren. Genau, das zeigt jetzt eine Datenlage. Ähm, aber es ist zum Beispiel auch, wenn wir uns einen Artikel, einen ganz neuen, aus dem Journal für klinische Endokrinologie und Stoffwechsel anschauen, aus dem Jahr 2022, ähm, da sehen wir zum Beispiel, dass das nicht so ist. Da sagen die Autoren zum Beispiel was anderes, nämlich für Vitamine und Mineralstoffe wie Zink, Magnesium, Eisen und Vitamin D und Vitamin C ist die derzeitige Studienlage unzureichend, um eine Empfehlung abgesehen von ausgewogener, nährstoffreicher Ernährung auszusprechen und so weiter und so fort. Ähm, und absolut kann ich nur unterschreiben. Wie ich eben schon gesagt habe, wir brauchen mehr Daten dazu. Und die haben jetzt Zink, Magnesium, Eisen, Vitamin D und Zink in diesem spezifischen Kontext dazu genannt. Wichtig ist, dass man sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, ah, okay, aber dann war das ja falsch, was ich eben gesagt habe. Nee, und auch Vitamin D wurde jetzt in diesem Kontext als nicht belegt dargestellt. In ganz vielen anderen Kontexten ist es belegt. Ja, ganz wichtig, der Kontext spielt eine entscheidende Rolle. Bei Zink ist das nicht klar. Und ähm, deswegen würde ich Zink auch nicht zu den vier essentiellen Nährstoffen der Schilddrüse zählen. Aber auch da ist es sehr einfach, denn man könnte Zink auch da wieder messen im Blut, theoretisch. Ob das dann immer so zielführend ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber Zink zu messen wäre kein Problem. Und wenn ich einen starken Zinkmangel habe, das aufzufüllen. Aber auch hier... Es kommt immer wieder zurück zu den Basics. Die Ernährung, euer Lifestyle, das ist das Allerwichtigste. Die meisten Leute fragen mal so, ja, aber Timo, jetzt haben wir Nährstoffe, Supplemente, erzähl doch mal was. Und ich habe in zwei Tagen ähm, eine große Podcast-Aufnahme mit jemandem, das werdet ihr dann sehen, zum Thema Nährstoffe auch, wo wir über so ein paar verschiedene Artikel sprechen, ähm, wo nach außen hin wieder alles super negativ dargestellt wird. Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, ey, wir haben wirklich größere Probleme als ständig über darüber zu reden, ob Vitamin D jetzt gut ist, Omega-3 gut ist oder nicht. Wir wissen es bei vielen Dingen nicht. Bei ganz vielen Dingen stehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich finde es trotzdem super spannend, immer wieder über so Dinge wie Ashwagandha und kurz zu reden. tun wir jetzt gleich auch. Aber wir brauchen zu diesen Sachen viel mehr Evidenz. Und die meisten suchen immer nach so fancy Sachen, die man machen kann, lassen aber außen vor, dass wir uns gesund ernähren, dass wir Sport machen. Und ich rede jetzt nicht von zweimal die Woche, dass wir genügend schlafen. Das sind so basic Dinge, die die meisten einfach nicht machen. Das spielt hier natürlich ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle, weil egal ob das Eisen, Aminosäuren, Jod, Zink, Selen, ist es irrelevant. All diese Sachen haben mit den Faktoren zu tun, die ich gerade genannt habe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das bei all dem, was wir uns hier anschauen, von Daten über Leitlinien, dass wir das nicht außen vor lassen dass wir zu diesen Basics zurückkommen und uns eben die essentiellen Dinge anschauen, die die größte Auswirkung haben. Hey, und wenn man das macht, dann können wir über alle Dinge reden, die zur Optimierung beitragen. Aber wir sollten nicht bei Optimierung anfangen, wenn wir die ganzen Basics nicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir kommen immer wieder zu diesem Thema zurück. Und ähm, wenn wir theoretisch, ich habe gerade eben Eisen schon mal erwähnt, ähm, aber auch hier seht ihr das in den Daten zum Beispiel, ähm, wenn wir uns von dem Artikel Synthesestoffwechsel und Diagnostik der Schilddrüsenhormone von Körler anschauen, ähm, aus der experimentellen Endokrinologie seht ihr auch hier, als essentielles Sporenelement wird Eisen für eine normale Schilddrüsenfunktion benötigt. Das habe ich eben schon mal gesagt, wegen Aktivität der Thyroperoxidase, ähm, Wichtiger Punkt, aber wir brauchen einfach Daten, 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 um das Ganze irgendwie nach vorne zu treiben. Aber es ist eben auch nicht so, als hätten wir keine. Denn auch wenn in verschiedenen Artikeln jetzt gesagt wird, dass wir die Synthese von Schilddrüsenhormonen, das Eisen benötigt wird und dass wir eine Korrelation zwischen Ferritinwerten und Schilddrüsenwerten vermuten, ist es eben so, dass wir zum Beispiel in der Studie von 2015 ähm, von Sachdeva et al., wird glaube ich so ausgesprochen, ähm, wurden Ferritin, wir sehen jetzt nur 50 Patienten, und das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt plötzlich die größte und stärkste Evidenz haben, ähm, mit einer neu äh, mit einer also 50 Patienten mit einer neu diagnostizierten Schilddrüsenfunktion, also Unterfunktion, ähm, wurden überprüft. Und da war es so, wenn wir uns jetzt nicht die ganze Studie, sondern einfach die, die Ergebnisse anschauen, ähm, war es so, dass bei gesunden Personen in dieser Studie, also von den 50, dass im Vergleich zu den gesunden Personen in der Kontrollgruppe, ähm, konnte bei den Schilddrüsen-Unterfunktionspatienten ein signifikant reduzierter Ferritinwert gefunden werden. Das heißt, wir sehen da schon eine Korrelation, aber das reicht natürlich auch bei 50 Patienten nicht aus, um sich jetzt hinzusagen und sagen, ja, das ist Kausalzusammenhang. Also, weil die Ferritinwerte so niedrig sind, hatten wir eine Schilddrüsenüberfunktion. Das wäre Kausalzusammenhang. Was wir jetzt sagen können, wir können sagen, so, ey, bei 50 Patienten, ähm, beziehungsweise bei 50 Menschen und das wurde ja verglichen mit der Kontrollgruppe, haben wir gesehen, dass bei dem Vergleich mit der Kontrollgruppe wir bei den Patienten mit Schilddrüsenunterfunktion einen signifikanten Ferritinwert beobachtet haben. Aber es kann auch sein, dass was ganz anderes die Ursache dann für diesen, für die Unterfunktion oder für den Ferritinwert ähm, waren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und wenn man jetzt mal so hier in die Daten reinschaut. Dann sieht man die Kontrollgruppe, sieht man die Cases zum Beispiel. Und auch da sehen wir Serumferritin bei der Kontrollgruppe, was jetzt auch nicht sonderlich hoch ist, was so um die 60 geschwankt ist mit einer Breite von 8,56. Was jetzt, also wir würden ja eher so empfehlen, so Werte so um die 100, 120, je nachdem, ob Mann oder Frau zum Beispiel. Und bei den Patienten oder bei den Fällen, von denen ich gerade eben geredet habe, hat man zum Beispiel gesehen, dass der Ferritinwert im Schnitt eher so bei 21 lag. Und dass wir aber ein TSH so um die 7 gesehen haben. Und in der Kontrollgruppe, wo wir ein Serumferritin um die 60 hatten, hatten wir einen TSH-Wert von um die 2,7. Also deutlich niedrigere TSH-Werte. Und das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir uns, wir haben ja gerade eben in den anderen Daten gesehen, dass T4 oder FT4 eher mit der Klinik korreliert. Wenn wir uns jetzt hier also auch FT4 anschauen. In der Kontrollgruppe, Serumferritin bleibt ja gleich bei 60. FT4 so um die ist jetzt eine andere Einheit also Mikrogramm pro Deziliter, Wir haben in, in Deutschland arbeiten wir mit anderen Einheiten als die Amerikaner, oder meistens zumindest, von 8,56. Und wenn wir uns das jetzt in der Patientengruppe anschauen, wo wir ja ein Ferritin von 21 hatten, dann haben wir dann FT4 oder T4 von 5,17, also auch signifikant niedriger. Und das ist bei den T3-Werten zum Beispiel auch der Fall. Wenn wir uns das bei den FT3- bzw. FT4-Werten anschauen, die sind recht weit oben, da sehen wir auch da einen Unterschied. Das sind ja die, die ich eben genannt habe. Wir messen jetzt in der Praxis, und das macht eigentlich auch fast keiner in Deutschland, T3 und T4 messen, außer jetzt spezifische Endokrinologe vielleicht. Also auch da, wenn man sich in der Kontrollgruppe nochmal FT3 anschaut, bist bei 3,12, in der Fallgruppe bei 2,34 und FT4 ist in der Fallgruppe auch deutlich niedriger als in der Kontrollgruppe. Also da, man sieht eine Korrelation zwischen diesen Dingen. Und das ist auch, was wir in der Praxis sehen, in solchen Fällen, wir würden jetzt Eisen geben, ähm, entweder über die Ernährung oder als Nährstoff oder als Infusion, hängt halt natürlich von dem individuellen Risikoprofil ab. Ähm, und was wir dann sehen ist, in den allermeisten Fällen kurzfristiges Ansteigen von TSH nach ein, zwei Wochen und ein, zwei Wochen später ein Ansteigen von den freien Werten und dann ein Abfallen vom TSH, was dann deutlich runtergeht, was wir ja wollen. Und das ist das, was jetzt Erfahrungswerte zeigen. Und zum gleichen Thema sehen wir zum Beispiel auch hier systematischen Review mit Metaanalysen analysen von Luo et al. aus dem Jahr 2021. Also ihr seht, wir haben sehr viele neue Daten auch, wo Eisenmangel als Risikofaktor für Schilddrüsenprobleme gerade bei Frauen im gebärfähigen Alter und in der Schwangerschaft aufgegliedert wird. Und dieser Unterschied in der Studie zum Beispiel, muss man sagen, also dass in der Gruppe mit dem Eisenmangel der FT4-Wert niedriger war als in der Kontrollgruppe, hat man gesehen, aber es war statistisch zum Beispiel nicht signifikant. Das heißt, ihr seht, in verschiedenen Daten sieht man das, in anderen Daten sieht man das nicht. Aber es ist halt trotzdem so und die Daten würden uns dann nochmal ganz spezifisch im, im Kontext mit Schwangerschaft und Kinderwunsch anschauen, ist es aber so, dass wir noch keine Daten in alle in die gleiche Richtung haben. Also es geht in eine ähnliche Richtung, aber die Daten reichen einfach noch nicht aus. Und das ist auch, wo die 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 Ergebnisse letzten Endes dieser Studie zum Schluss kommen oder die ähm, die Autoren, ähm, nämlich sagen die das basierend auf den vorliegenden Daten und Ergebnissen, scheint die Prävalenz einer Schilddrüsenunterfunktion bei Schwangeren mit Eisenmangel erhöht zu sein. Scheint. Ne? Ähm, wir brauchen einfach mehr Daten. Ich wiederhole mich ähm, und das wird, glaube ich, dann irgendwann auch langweilig. Aber es ist so. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass wir in der Medizin oft, super, super oft Leitlinien und Daten haben, die veraltet sind, die aber zum besten Wissen der Evidenz gemacht sind. Uns oft aber die Evidenz fehlt. Und es eben viele Menschen gibt, die einen Mechanismus nehmen und diesen Mechanismus dann verallgemeinern. so Und das kann funktionieren, kann aber auch ein großes Problem sein. Und ähm, deswegen ist mir das wichtig, dass wir da differenzieren zwischen Mechanismen, die es im Körper irgendwie gibt, wie ich das mit dem Insulin eben erklärt habe. Es gibt auch einen Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Reaktionen, wie Sport macht zum Beispiel kurzfristig Insulinresistenz, erhöht den Blutdruck, erhöht die Herzfrequenz, erhöht die Entzündungswerte. Also alles Sachen, die ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind langfristig reduziert Sport aber das Risiko für herz kreislauf Also man kann halt nicht immer von kurzfristigen auf langfristige Dinge schließen. Man kann nicht immer von einem Mechanismus auf ein Outcome schließen, weil euch interessiert das ja nicht und das interessiert ja auch keinen am Ende des Tages, also mich jetzt schon, aber ob Insulin die, die, die Lipolyse, also die, ähm, die Verdauung von Fett, also jetzt nicht die Verdauung im Darm, sondern den Abbau von Fett fördert, sondern was relevant ist am Ende des Tages ist ja, also wenn ich Zucker oder Kohlenhydrate esse, nehme ich dann mehr ab oder nicht? Und das ist auch der, das große Problem, wenn wir Studien haben, die in Ratten gemacht sind. So, es kann sein, dass das in Ratten auch funktioniert und wir brauchen solche Studien in Ratten und in Mäusen, aber wir können dann nicht immer zu 100 Prozent auf das Outcome in Menschen schließen. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, einfach viel offener mit umgehen. Und das wären so die allerwichtigsten Basics für das Thema Schilddrüse, mit denen ihr arbeiten könnt, Thema Ernährung, Lifestyle, Schlaf, Training, spielt alles eine Rolle, um diese Facetten, über die wir gerade gesprochen haben, zu reevaluieren evaluieren bzw. zu optimieren, je nachdem, wie das bei dem Individuum bei euch ist, aber ich kann euch nur wärmstens empfehlen, da natürlich erstmal zu schauen, wie das ist, euch jemanden zu suchen, der da offen rangeht, der da mit einem, mit einem etwas anderen Blickwinkel vielleicht auch rangeht, der da was verändern möchte, der euch auch zuhört, der euch auch in der Anamnese ähm, Glaubwürdigkeit schenkt und sich nicht nur auf das Labor am Ende des Tages verlässt. Also zusammenfassend, welche Werte sollte man messen? Aus meiner Ansicht nach, die so ein bisschen konträr zu den Leitlinien stehen, TSH, FT3, FT4, im spezifischen Falle auch das Reverse T3, im spezifischen Falle auch die Antikörper. Auf jeden Fall aber Ferritin als Eisenspeicher. Für das Ferritin auch den CRP-Wert, ähm, um zu gucken, ob der Eisenwert aussagekräftig ist. Man kann den Eisenstoffwechsel noch viel, viel, viel genauer bestimmen mit Transferin und Sättigung und pipapo. Ähm, Selen im Vollblut auf jeden Fall. Ähm, man kann den Gesamteiweißwert messen als repräsentative Aussage für Tyrosin oder man macht ein Aminogramm und misst das Tyrosin genau. Das ist noch schöner, aber auch deutlich teurer. Ähm. Und was es auf jeden Fall ganz am Ende braucht, ist Jod eigentlich. Das misst man aber am besten nicht im Blut, sondern im Urin. Man könnte Zink messen, das machen wir jetzt für Schilddrüsendiagnostik nicht. Aber wir machen das grundsätzlich in so einem Gesundheitsprofil meistens, hängt aber auch wieder vom Klienten oder vom Patienten ab. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Basics, wenn es um Schilddrüse geht. Natürlich es aber auch andere Dinge, die sich indirekt auf die Schilddrüsengesundheit auswirken, wie der Omega-3-Index zum Beispiel, über Entzündungen und proinflammatorische Prozesse. Das heißt, auch das kann Sinn ergeben, aber wenn man es jetzt rein aus dem Schilddrüsenuniversum betrachtet, wäre das sinnvoll. Wir haben jetzt viel darüber geht, was eine Unterfunktion ist. Ich habe zwischendurch mal angedeutet, man könnte als Medikament, wenn die Werte zu niedrig sind und der TSH-Wert erhöht ist, könnte man... Tyroxin nehmen, man könnte eine Kombination nehmen aus Tyroxin und Tybon, also T3 und T4, was noch laut aktueller Paper nicht hinzureichend untersucht ist, je nachdem, mit wem man redet, ist die Meinung da ein bisschen ähm, divers, also ein bisschen unterschiedlich. Die Frage ist ja jetzt, wenn man das macht und das mit dem Therapeuten untersucht, wenn diese Nährstoffe erniedrigt sind, über die wir gerade geredet haben, sollte man diese Nährstoffe, Eisen, Jod, Eiweiße und Selen auf jeden Fall erhöhen, weil das wäre deutlich einfacher als im Detail sich hinzusetzen und die Medikamente zu nehmen, vor allem auch nebenwirkungsärmer und die wirken sich ja auch nicht nur auf die Schilddrüse aus, sondern auf ganz viele andere Facetten ja auch. Also diese Dinge, super relevant und wir haben da super gute Erfahrungen mit. Gibt es da viele Daten zu? Nein, gibt es nicht. Das sind Erfahrungswerte, die wir hier teilen, Dennoch ist es natürlich auch so, wenn man sich, und da gehen wir in der nächsten Podcast-Folge, auf ein, wenn man sich auch da wieder Verzehrstudien und Studien anschaut, wie die Nährstoffversorgung in Deutschland ist, dann ist die nicht so, wie das oft dargestellt wird. Ja, man kann sich super ernähren, aber es wird halt oft nicht getan. Und das ist so, man kann sich auch an der Geschwindigkeitsbegrenzung halten, wird oft halt auch nicht getan. Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber trotzdem ist es so, dass wir hinschauen sollten, wenn die Gesundheit, die Performance für uns eine entscheidende Rolle spielt, Und deswegen möchte ich euch noch einen ganz kleinen Ausblick geben, was man in der aktuellen Wissenschaft noch diskutiert, welche Themen noch relevant sind, die gerade so für das Thema Schilddrüse ähm, vielleicht in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Relevanz haben, von denen wir zum Beispiel auch teilweise umsetzen, ich Dinge bei mir selber mache. Und das Erste, und da habe ich schon ganz oft drüber geredet, da gibt es auch ein großes YouTube-Video zu, ist das Thema Ashwagandha. Da gibt es jetzt keine bahnbrechenden neuen ähm, Untersuchungen, als ich die letzten Male drüber gesprochen habe. Ähm, die, die schönste Studie von Sharma et al., oder eine von denen aus 2018, ist zum Beispiel eine, wo in einer doppelblind-randomisierten Studie ähm, mit Placebo-Gruppe und Co. der Effekt von einer achtwöchigen Einnahme von Ashwagandha auf die Schilddrüsenwerte untersucht wurde. Und da hat man gesehen, dass sowohl TSH als auch T3 als auch T4-Werte sich im Vergleich zur Placebo-Gruppe verbessert haben. Und ähm, hier ging es, in den meisten Studien wird immer sowas wie mit 600 Milligramm Ashwagandha gearbeitet. Natürlich jetzt, wo immer mehr Menschen auch mit Ashwagandha arbeiten, gibt es auch mehr Nebenwirkungen, die beschrieben werden. Ähm, es gibt so ein paar anekdotische Sachen, die beschrieben werden, wie Leberwertproblematiken, die aber in einzelnen Case-Studies beschrieben sind, die jetzt in keinen großen Studien belegt sind, was aber nicht bedeutet, dass man dem kein Gehör schenken sollte. Es gibt auch viele Menschen, die sowas wie Mattigkeit beschreiben auf der Gefühlsebene, dass man irgendwie die Emotionen nicht mehr so richtig wahrnimmt und auch wie so ein bisschen emotionslos wird. Ich habe noch keinen Patienten gehabt, der das hat. Ich kann das auch selber nicht beschreiben. Ich hab, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Ashwagandha bis jetzt gemacht. Das ist aber sicher keiner. Keine Wunderwaffe, in der ayurvedischen Medizin wird Ashwagandha schon seit Jahrhunderten eingesetzt. Ähm, aber da ist natürlich auch Messen und Wissenschaft ein bisschen was anderes. Und ähm, es gibt noch ganz viele andere Studien, wie, äh, wie aus dem Jahr 2020 hier zum Beispiel von Tandon et al. Ähm, auch da hat man zum Beispiel... Bei verschiedenen Untersuchungen es ist eine systematische Untersuchung gewesen, wo man Effektivität und auch Sicherheit von Ashwagandha in menschlichen Studien untersucht hat. Und ähm, auch da hat man gesehen, dass Ashwagandha zu einer Verbesserung von subklinischer ähm, Schilddrüsenunterfunktion beitragen kann. Also subklinisch, wir reden noch nicht über eine Manifeste Schilddrüsenunterfunktion mit deutlich erhöhtem TSH und deutlich erniedrigten Schilddrüsenwerten wie FT3 und FT4. Ich denke, das ist ein Thema, was super, super spannend wird ähm, in den nächsten Jahren, wo wir aber sicher noch nicht am Ende angekommen sind, also wo noch viele Informationen kommen werden, wo wir hoffentlich noch viel mehr Dinge untersuchen werden, wo vor allem noch viel mehr RCTs gemacht werden, wo es gute Meta-Analysen langfristig zu gibt so dass wir irgendwann in einem Jahr hier sitzen können oder auch in zwei und sagen können, wir wissen deutlich mehr. Und da kommen auch immer wieder wöchentlich, monatlich neue Daten zu raus. Und genauso gibt es zum Beispiel ähm, auch, was die Phytotherapie, also ganze Pflanzenthema angeht, gibt es auch zum Beispiel ähm, ein schönes neues Buch im, im Springer erschienen. Ähm, da sind wir jetzt mal drüber gestolpert, wo es zum Beispiel auch wieder verschiedene Dinge gibt, die mir so zum Beispiel auch nicht bekannt waren, ähm, auch da blende ich euch hier mal was ein, was auf verschiedene Symptomatiken bei Schilddrüsen ähm, über Funktionen bezogen ist. Also was wie Unruhe, Spannungszustände, Angstzustände, Herzunruhe und sowas. Aber das sind dann halt wirklich, also ist jetzt hier als Arzneidroge ähm, benannt, aber das sind halt alles, es ist ein Buch über Phytopraxis heißt es, ähm, im Springer der sechsten Auflage erschienen. Und ähm, da sind auch sehr, sehr, sehr viele Dinge drin. Ähm, wie Wolfstrappkraut zum Beispiel, mit denen haben wir allen, aber ebenfalls keine Erfahrung. Also mit Baldrian ab und an mal, ähm, aber auch so mit Weißdornblättern und so. Das ist aber wie gesagt eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Ich will euch hier nur mal einen Ausblick geben, was man alles noch machen kann. Und es gibt ein super, super schönes ähm, Review tatsächlich auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, aber Nut Nutra Nutraceuticals, irgendwie so. Also, es geht letzten Endes hier um eine, um eine Zusammenfassung von Dingen, von Nährstoffen, die laut verschiedenen Studien wieder eine Auswirkung auf das Thema Schilddrüse haben kann. Und ihr seht jetzt hier ziemlich, ziemlich viele, angefangen von Carnitin über Melatonin. Wir können uns theoretisch mal ein, zwei einfach da rausgreifen. Man sieht zum Beispiel, dass Resveratrol sehr positiv ist bei antidepressivem Effekt. Man sieht zum Beispiel, dass ähm, Vitamin D hier, was die Schilddrüse angeht, auf die Immunmodulation ähm, eingeht. Wir sehen aber zum Beispiel auch, dass Flavanoide hier zum Beispiel ähm, was am T4 machen können, was an der Aktivität der Thyreoperoxidase machen können. dass Carnitin hier auch in der Diskussion steht. Ähm, als ähm, Antagonismus von verschiedenen Thyroid-Hormonen, ähm, also FT3 und FT4, genannt wird. Das ist ein Ausblick. Die ganzen Daten habe ich mir jetzt auch noch nicht angeschaut. Ähm, aber das ist ein super, super schönes Thema, wo man langfristig natürlich deutlich weiter einsteigen kann. Auch Omega-3 ist hier mit drin. Also ihr seht, außer dieses Nährstoffthema ist etwas, was sehr, sehr, sehr großes Das war jetzt, wie gesagt, ein Ausblick, wo auch wir jetzt noch mal tiefer einsteigen werden in den nächsten Monaten. Ähm, mir ist aber wichtig, dass ihr einfach auch mitbekommt, dass sich das Thema weiterentwickelt, dass wir da nicht stillstehen, dass da eigentlich auch keiner stillsteht, ehrlicherweise. Und dass es zum Beispiel auch Dinge gibt, die man mal so ein bisschen hinterfragt und anders sieht. So wie das Thema Kälte zum Beispiel. Auch bei Kälte gibt es ähm, schöne Studien auch aktuelle Studien aus dem Jahr 2022, die nach außen hin oft deutlich vielversprechender dargestellt werden als sie es nämlich am Ende des Tages sind. Und so sehen wir bei Cold Water Exposure sehen wir äh, Exposion, Exposure Exposure ähm, sehen wir eine Steigerung zum Beispiel laut der Studie jetzt in freiem FT3, was sehr 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 schön ist. Aber ehrlicherweise, wenn man dann so ein bisschen näher in diese Studie einschaut, dann sieht man, dass diese Veränderungen auf das freie T3 und auf das TSH nach 15 Minuten Schwimmen in Eiswasser, Eiswasser letzten Endes gefunden worden. Und da ist jetzt wieder die Frage, also wie groß ist der Effekt im Verhältnis zu dem Schmerz, den man verspürt? Das ist jetzt wieder zum Beispiel etwas, was meiner Ansicht nach alles, was wir jetzt gerade von Ashwagandha über die Phytotherapeutik und die anderen Nährstoffe und das Kälte-Thema, das ist jetzt nichts, was zu diesen Basics gehört. Das ist, also erstmal ist die Veränderung von den Werten so, so gering und der Aufwand, den man betreiben muss, nämlich dieser Schmerz im Kalten, was auch nicht, weiß, wovon ich rede, ähm, so groß, dass die Frage im Raum steht, ob man für eine Optimierung an den Schilddrüsenwerten ähm, oder an der Schilddrüsengesundheit das machen sollte. Wenn ich schon alles andere mache, von Medikamenten oder Nährstoffen oder Blutuntersuchungen und alles, was sich positiv auswirkt, dann kann ich mich natürlich hinsetzen und darüber nachdenken, ob ich auch das kalte Wasser letzten Endes oder das Schwimmen in Eiswasser, wie es ja jetzt hier, ist was anderes als die ähm, Cold Water Immersion, ist was anderes. Ja? Also Schwimmen in Wasser, studienmäßig anders belegt als ähm, in einem Eisfass zu sitzen. Ist wieder was anderes, als in einer Eissauna zu sitzen. Also völlig unterschiedliche Mechanismen. Am Ende des Tages zumindest laut Datenlage jetzt. Und da muss man sich halt überlegen, wenn man halt schon alles macht, ist das natürlich noch so ein, noch eine Spitze auf dem Eisberg, die man machen kann. Aber die wichtigen Dinge sind halt, ist halt die Basis davor. Was jetzt aber wieder wichtig ist, und das der Kontext, ich rede jetzt von Schilddrüse. Eisbaden ist... Super, super relevant, meiner Ansicht nach, wenn es um die mentale Komponente geht. Es gibt super viele Leute, die morgens früh ins Eisfass gehen und sagen, dass sie sich deutlich motivierter für den Tag überfühlen, weil sie eine super große Hürde morgens überwunden haben und dass die sich hinsetzen. Ich habe vor ein paar Tagen einen guten Podcast gehört, wo ein Psychologe mit einem großen YouTuber bzw. auch mit einem Arzt darüber sprechen, dass... Ähm, die über diese mentale Komponente von Eisbaden sprechen. Und ähm, es gibt jemanden, ich weiß jetzt nicht sein Name, der hat letztes Jahr sich hingesetzt und hat gesagt, ich will eine andere Identität bekommen, ich möchte ein anderer Mensch werden und ich werde jetzt dokumentieren, wie ich jeden Tag Eisbade für 365 Tage im Jahr. Und der macht das und man sieht bei Instagram richtig, wie der sich verändert, dieser Mensch. Also wie sich sein Mindset, wie sich... Auch seinen Körper dann irgendwann langfristig verändert. Und ich denke schon, aber ich sage bewusst denke, weil wir das auch noch nicht hundertprozentig mit Daten belegen können, dass das Thema Eisbaden schon eine große Relevanz hat. Aber die Frage ist halt der Kontext. Und ich denke, dass die psychologische, die mentale Komponente eine sehr, sehr, sehr große ist und im Verhältnis dazu die Anpassung bei den Schilddrüsenhormonen eine sehr kleine. Und dann ist die Frage, sollte man das machen, sollte man das nicht machen? Wenn ich jetzt jemand bin, der mit der Schilddrüse vielleicht ein Problem hat und ich habe auch mit der mentalen Komponente ein Problem, dann kann das Eisbaden wieder eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache sein. Aber ihr merkt, Gesundheit ist ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema, was wunderschön ist. Und ich versuche das ja für euch so einfach runterzubrechen, wie es geht. Aber es ist tatsächlich manchmal auch nicht so ganz einfach, den Kontext zu schaffen und zu kreieren, weil, ihr müsst euch vorstellen, ihr hört euch jetzt diese anderthalb, zwei Stunden an. Für uns war diese Folge eine Arbeit in Summe mit Filmen und Schneiden, was ja jetzt dann im Anschluss erst noch kommt, von 40, 50 Stunden. So, der Research-Prozess waren 25, 30 Stunden, da waren zwei Leute dran beteiligt, dann jetzt das Film, das hat ungefähr zwei Stunden gedauert und der ganze Schnitt danach wird auch nochmal ungefähr so lange dauern. Das heißt, und das ist etwas, was ich super, super gerne mache, weil ich möchte dieses Thema Gesundheit für Menschen verständlich machen. Wie wir ja gesehen haben in den Daten, ist es einfach so, dass die meisten das noch gar nicht verstehen und dann ist es natürlich super schwierig für einen umzusetzen. Und du kannst daran teilhaben, denn wenn wir bei uns in YouTube zum Beispiel gehen und auch in den Podcast gehen, sehen wir, dass die meisten Menschen, die unsere Sachen anschauen, uns gar nicht abonniert haben. Das heißt, du kannst uns wirklich einen ganz großen Gefallen tun und diesen Kanal zum Beispiel abonnieren, das mit deinen Freunden teilen, davon erzählen, dass Gesundheit einfach größer wird und dann ist mein Versprechen an dich, dass wir uns hinsetzen und dass wir diesen Podcast immer weiter ausbauen, immer professioneller machen, immer tollere Gäste einladen und auch über immer größere Themen sprechen können, denn dafür brauchen wir einfach ein größeres Team, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und so viel war es jetzt eigentlich erstmal zum Thema Schilddrüse. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ähm, schreibt das gerne in den Mitgliederbereich für bei uns in der Create Your Best Self Premium Membership. Da habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber kommentiert super gerne bei YouTube, weil wir würden wirklich gerne wissen, was können wir auch verbessern. Gebt uns konstruktive Kritik. Wenn ihr Daten habt, die wir nicht haben oder nicht hatten, die wir nicht mit einbezogen haben, schickt uns das super gerne. Ich überlege tatsächlich gerade, wie wir das langfristig machen können, dass wir irgendwie eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass Menschen, die sich auch mit Daten beschäftigen, die Themen anders sehen oder andere wissenschaftliche Daten haben, die wir vielleicht nicht gefunden haben oder einfach noch nicht kannten, dass diese Menschen uns diese Daten irgendwie auch zur Verfügung stellen. Da arbeiten wir gerade dran. Aber lasst uns wirklich Super gerne Feedback da, damit wir mit euch interagieren können, damit wir wissen, was ihr braucht, ob das für euch passt und was wir in Zukunft für euch auch optimieren können. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Timo.